0: Pasó el tiempo, ¿no? Pasamos unas vacaciones, descansamos, respiramos. Y ahora afruyó, estamos de vuelta. Para grabar un nuevo episodio del cerebro de la bestia, estamos acá. Estamos de vuelta. Yo tenía ganas de volver. Sí, sí. El Godzilla que está sosteniendo el cable de mi micrófono para que no haga ruido. También tenía ganas de laburar en un Godzilla que venía sin laburar. Así gran que. Paso. Sí, gran Godzilla, como siempre. Y tenemos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezar un episodio del Cerro de Bestia después de que pasó mucho tiempo? ¿Con qué jugamos en ese tiempo? ¿Qué jugamos en las vacaciones? Sí, porque es lo, es lo que
1: la gente se está preguntando.
0: La gente se está preguntando. Y porque además, no sé si hubo unos anuncios. Como que es un momento donde cada uno jugó lo que quería, me parece. O por lo menos sí. algunas cosas, ¿no? Como es no, un momento como, medio... Es la parte free sí, for all del año.
1: Sí, si bien jugamos cosas que estaban saliendo nuevas... Eh, y que vamos a hablar También es el momento donde jugamos por
0: ocio Pasa eso, sí. claro Porque después hay, no, otra, hay otra parte del año Donde vos, tipo, estás en septiembre Si no, ahora tendría que ir terminando y porque sale, sale Crunchy 4 y bueno Y estás como loco sí 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 eh, Pero en el verano es un momento donde, por ejemplo Yo me di cuenta Que tengo una tradición porque si algo... A mí me gusta mucho la regla del cine... De que si querés que algo se entienda... Tiene que pasar tres veces. ¿No? O si no pasa sí, la, tres la veces... Sí,
1: la hermosa regla de tres, claro. Bueno.
0: Sí. este Por tercer año... No consecutivo, pero por tercer... Estas fueron mis terceras vacaciones... En la playa jugando Pokémon. <risa> Está
1: bien, me gusta esa tradición. En
0: 2019... Yo en 2019 sí fui a Punta del Diablo, Uruguay con Ghosty, Playita Hermosa, no sé qué. Estaba terminando Zordan Shield, ya lo había terminado, estaba haciendo tipo un postgame ahí, amigándome con la Wild Area. Te digo, el mejor momento, no es el mejor momento del juego, pero donde más me amigué con el juego era cuando estaba jugando sin pensar, sí. como bueno, estoy acá, esto no es la historia, la historia es una pro, todo eso. Año pasado, eh, Arceus. También medio ahí claro. terminando, medio un postgame, ¿no? Pues ya, pero porque salió en enero. Y este año estaba ahí atrapando sí. unos Pokémon. Y dije, esto es una tradición. Esto es no, real. Está.
1: Claro, el año, que el año que viene, si no sale uno nuevo, igual que... No me que voy llevarte. de vacaciones.
0: Si no sale uno nuevo... Claro,
1: <risa> sí, si no sale uno nuevo... Entonces, no te vas. pasa
0: eso, porque, le porque el año que no salió un Pokémon nuevo, pandemia. Entonces, no sé qué va a pasar. Falta para diciembre. Falta para, falta para el momento en el que sepamos que sigue de Pokémon pero es una tradición, creo que vamos a tener lo más probable es que esté jugando tal vez el DLC de, del que calculo, eh, a ver, vamos pero, a hablar un poquito después
1: Sí, no me acuerdo en qué... creo que creo un, que uno sale
0: por mitad de año y otro sale más para el fin pero no estoy sí. seguro pero bueno, juego en Pokémon y otra cosa que jugué un montón, no puedo parar de jugar y no hace falta que le dediquen mucho tiempo porque ya saben cómo es es Tetris. Sí. Tetris de Grand Master. Este porteo que por fin llegó a consolas después de vivir en arcades. Donde los psicópatas compraban placas de arcades para jugar. Y la gente normal lo emulaba. Y yo estaba en el medio. Como no no lo voy a emular. Sale para Switch. yo Estuve jugando. Seguí. No sé qué. Todo bien. Estoy en S4. Creo lo que lo tienes que hablar. Ah, estaba llegando a ese, eran... ese cómodo. Sí, después de S9. Es así, sí. vos tenés que llegar a S9, pero cumpliendo unos requerimientos especiales, como que a S1 tenés que haber llegado a los 2 minutos, a S6 tenés que haber llegado antes de los 6 minutos, algo así, no son exactamente así, pero hay un par de requerimientos de tiempo que hacen que vos, si terminás el juego, porque es un juego que en el nivel 1000 termina. Claro. En el nivel 1000 termina. Si vos terminás el juego en S9 Sustete, con, final. con esos requerimientos llegas al rango máximo de S9, que es GM, Grand Master. Y ahí dejo de jugar Tetris para siempre. Hasta que por de Grand 2, Terror Absolute. Pero no sé si me animo, porque hay, hay una parte que jugás a ciegas. me medio mucho. Es,
1: es que yo, yo ya no me imagino lo que debe ser verte jugar a vos en, ya en, en ese nivel difícil que está, estás jugando vos.
0: Es hermoso. Es fantástico, no puedo parar de jugar. Tengo que tener la Switch lejos del... De mi compu, porque si no, tampoco era buro. ¿No? Pasa eso. Porque lo que tienes es que cada partida, creo que ya lo hablamos, dura 7 minutos, más o menos. Sí. 8, 6. Entonces es muy fácil medir el tiempo, ¿entendés? como 15 minutos son dos partiditas y listo, y lo dejaste. Claro.
1: Estuviste jugando... Te voy a preguntar ahora, aprovecho. Dime. Si en algún momento escuchas a la gente que gang gangoseo un poco, es okay. porque me salió una llaga al costado de la lengua. Y, y en algún momento poco
0: Está bien. <ríe> puede pasar. Está bien, puede pasar.
1: Eh, si sí, en el lugar más incómodo para que te salga una llave. Eh, ¿Jugaste un poco al Tetris de Game Boy al original? Ahora que está en el Nintendo Switch Online.
0: Jugué al Tetris de Game Boy en mi ¿Ya Game lo había Boy. ¿Habías jugado antes? En ah, mi Game Boy. Tenés. Yo tengo un Game ¿verdad? Boy que no uso. En todo el año está como en una. en una. Sí. ¿Cómo se llama? En, no, a la cena de Living. ¿Cómo ¿En, se llama a un... la cenas del Living?
1: Eh, en, en, en mi casa, cuando a mis viejos le decíamos El modular, pero no sé si la gente le dice así Biblioteca, <risa> bueno, ponele eh, Sí, sí era un Digo, invento de mis viejos El resto ¿no? del
0: año está medio ahí a mano eh, Pero no se usa Pero en las vacaciones, el Game Boy es la consola ideal Para la playa
1: Sí, porque es, es cuando sale Nunca cuando ves el sentido de, ninguna de pantalla,
0: pantalla Ninguna pantalla <risa> Se ve mejor en la playa que en el Game Boy
1: es que es el truco del Game Boy, no se ve bien en ningún lado No se ve except... en ningún
0: lado En la playa se ve perfecto, entonces jugué mucho Picross Y un poco, un poco porque ya estaba muy metido en otro Tetris En el Tetris eh, DX es el que tengo para Game Boy Color No tengo muchos juegos más Sí, Yo lo estuve de probando
1: un poco al Tetris de Game, Boy, de Game Boy y es difícil
0: Es el bueno, es el que, es el que tenés es que superar el... el récord de Wozniak
1: Claro, pero pero es, eh, es difícil, digo, porque no, 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 tiene, no tiene muchísimas de las cosas que uno espera de un Tetris. Y yo creo, tengo la, la certeza, esto no lo averigüé pero de que la forma en la que caen las fichas es completamente random. No tiene no tienen ningún tipo de inteligencia eh, artificial. ¿Cómo, ni, ¿cómo ni... está
0: distribuida el pool de piezas? Claro. Eh, porque, no es, es,
1: o sea, lo que tardan en caerte los palitos, es, yo no te puedo... Mirar. <risa> como no es eh, o sea, la estrategia básica del Tetris de hacer el agujero para meter el palito claro. imposible. Tipo, no, imposible y ya se siente desde el principio eh, pero pues no te caen no vienen nunca claro. o a veces tipo no vienen nunca y de golpe tienen tres seguidos tipo, no sé. yo siento que es eh, completamente random
0: tal vez sea pero totalmente sea. random porque sé que fue cambiando al sí, largo de la tienen, historia
1: sí sí el pulse arma con cierta lógica casi claro. cosas que vienen viene,
0: en, en, en TGM Tetris The Grand Master hay un pool de cuatro piezas No de siete sí. Y una vez que cuando sale una nueva Si no está en... si es Bueno, hace una lógica Que vos no pensás Pero hace que después de jugar un tiempo Sepas cuándo esperar una pieza no sí, es sí. A veces que hasta le digo Sé que va a venir esta y viene Muchas veces claro, pasa eso
1: es, 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 Yo creo que no es una cuestión lógica Es
0: como que lo sentís Lo sentís, hay sí. un momento que lo sentís 100% sí. eh, a -a
1: habíamos habíamos hablado de te vuelvo al Pokémon habíamos hablado en el programa fin de año yo te hacemos recordar si si vos ya
0: lo habías terminado cuando hicimos yo, el programa de los yo Pokémon. no lo había terminado yo lo terminé en la playa no en la playa Terminaste en la playa en las vacaciones. ¿Querés,
1: eh, querés contar un poquito de qué te pasó con el final de eh,
0: Pokémon con,
1: to con, con toda la parte donde se vuelve espectacular
0: ¿Qué? ah se vuelve espectacular se vuelve no espectacular fue,
1: realmente no, no me acuerdo si lo hablamos
0: pero... No, no lo hablamos, lo hablamos offline un poquito eh, Se vuelve espectacular Es increíble Está al nivel del resto del juego mínimo Es un poco mejor Pero venimos de que Sword tenía el peor final del mundo Y este está bien balanceado Porque va subiendo la tensión Y toda la sección final Está muy eh. bien
1: buenísima a nivel historia las cosas que pasan están buenísimas
0: Ah, la historia está y, buenísima es verdad
1: y, y algo que pasa con este juego eh, y yo creo que ya estamos en una instancia de, de tiempo pasado como para spoilear no argumentalmente pero necesito contar a la gente qué es lo que pasa a nivel jugable o a nivel mecánico en toda la última parte está muy bien porque eso. yo creo que sí creo que es importante que la gente lo sepa porque nadie lo sabía yo o sea todos nos sorprendimos de verlo pero yo creo que ya a esta altura, digo, el, el cebado ya se compró el Pokémon y ya lo sabe. Y el que está en la duda, esto lo puede hacer. Eh,
0: a ver, no sé capacidad. si estamos hablando de lo mismo. Pregúntame.
1: Que cuando vos llegas al juego, a la final del juego, en, en toda la última parte, en la última zona, sí. eh, de repente se vuelve un Xenoblade.
0: <risa> ah, de ok. Re
1: sí. De repente, en esa zona, te quitan a el Pokémon Moto que viniste teniendo todo el juego y tenés que caminar en toda esta zona que es bastante grande y que tiene como muchos caminos y, y montanitas y bajadas y subida, y te acompañan tres personajes más que fuiste conociendo a lo largo de la aventura, los cuales no paran de hablar durante, e interactuar entre ellos durante toda esta sección. Con diálogos y es, muy buenos. Con diálogos muy buenos, sin voice acting, lo cual no hace...
0: terrible pena que no tenga voice acting en ese momento, porque sí. estás caminando, no querés leer... Sí, eh, sí, sí.
1: Pero son diálogos muy buenos y son personajes eh, realmente muy bien eh, construidos, digo, los tres con muy buenas personalidades, muy queribles, muy buenos diseños, igual eso ya diseños es, eso siempre funcionó.
0: No, y que a esa altura sí. del juego también ya los reconoces, ya los requerés. Sí. Pero nunca los viste tan ahí sueltos con vos.
1: Sí, y tanto tiempo seguido, sí, sí, sí. La verdad que sí. es espectacular las peleas que pasan son buenísimas la pelea final es muy buena eh, no y es
0: otro es... momento donde se nota que el diseño de mundo que tiene como el, el level design que manejan que hasta ese momento ya estaba muy bien pero que a medida que vos vas teniendo más habilidades en tu Pokémon bolas planeas sí. saltas re alto y se empiezan como a disolver las dificultades del terreno acá sí. estás caminando y es esta, esta parte del, del mundo, ¿no? Donde estás bajando por este cráter, es muy... No es difícil de... Marea mucho. ¿Viste? Es, sí, como, sí, porque es
1: muy grande. Es como es, tenés que... Claro,
0: es difícil es de entender el espacio, pero por lo bien hecho, como... Se nota que hay una búsqueda de, de... Tenés que explorar esto, hay caminos, hay vueltas. En un momento donde, para mí, si te distraes... Salvo este Pokémon que lo hace muy bien, parecería que no se puede hacer un diseño de mundo abierto eh, que te guíe y como con un nivel. ¿Entendés? Como después. Claro. Te, hace mucho que jugaste a Breath of the Wild. Ya no te acordás bien. Y decís que es una montaña alta, un río que no me deja pasar. Y una montaña bajita. Viste, es como no, no hay muchas claro, cosas. Claro, pero Breath of the Wild pasar. como
1: que no. Claro, no Breath of the Wild no, no intenta tan Es como más lo opuesto, creo que Breath of the Wild es como que es medio que quiere que vayas para donde se te cante. Sí, pero hay, este hay momentitos que...
0: más, más nivel, un poquito Pero acá es espectacular sí. lo que pasa
1: Sí sí, sí, sí.
0: La historia está buena eh, Las peleas del final están buenas
1: Todo, todo el endgame Tipo de la, el, el torneo final, una vez que ya terminaste la historia Está bueno El torneo final sí. está bueno Eh... Eh, vuelvan al colegio si lo jugaron y no lo, o lo, lo tienen ahí, están jugando y nunca volvieron al colegio vuelvan a las clases sí. hagan las clases porque uno dice che esto es un tutorial, no lo voy a
0: hacer, pero están buenísimas están buenas, no, no además yo hice eh, terminé una de las historias porque dije quiero encontrar estos cosas legendarios, no sé qué, los de las puertas, las destacas digo, bueno, busco un mapa de las puertas, ¿no? ya está, busco el mapa y me encuentro con una guía que dice, para encontrar el mapa de las puertas, tenés que hablar con la profesora no sé cuánto y le levelear al máximo la... Y es como, ah, hago es, listo, no leo más. Voy y charlo con la profesora, voy a las clases de historia. Si quiero saber sobre los Pokémon legendarios, ¿dónde más? ¿Quién más va a saber que la profesora de historia? Eh... Sí,
1: sí. Y eso está re bueno y los personajes los profesores están muy buenos. También. Digo, los... Los diseños, los diálogos, las clases, la que está todo... Y, y detallitos todo como bien. que,
0: por ejemplo, cuando vos los tenés que encontrar, ¿no? Al, vos... El profesor, el, sí. la, claro, la forma de recorrer el colegio es un menú donde están todas las aulas o eh, salas, tipo biblioteca, enfermería, no sé qué. Sí. Y vos elegís y te dice dónde está cada profesor que, que vos estás buscando. Pero cuando vas al lugar... Es el profesor con el que tenés que hablar, es el único que no tiene un prompt de hablame. Y eso es algo que hace mucho este juego apenas, ¿no? como ahí despacito, pero que no te señala todo el tiempo dónde tenés que ir, ni qué es lo que tienes que hacer. Es un juego relativamente fácil ¿no? de saber qué hacer y de dónde ir, pero que no te pone una flecha adelante de hablar con este ya, estás traqueando esta quest nunca y en estos momentos se nota cuando de golpe está el profesor ahí con el que vos querés hablar con el que es más fachero de todos en la habitación <risa> sí
1: vale. sí porque hay cua cuatro pibes genéricos y uno con peinado claro. para pelos parados
0: pero nada <risa> todos esos pibes genéricos te quieren hablar y tienen un texto para decirte pero el profesor sí. bárbaro vas le hablas y es como sí y se habla en cinemática pasan cosas
1: tiene tiene buenas cinemáticas este juego
0: tiene sí, buenas cinemáticas un
1: buen nivel o sea, es una lástima realmente que no tengan voice acting porque se siente raro que es como claro, medio claro. cinemática de Final Fantasy de Play 1, ¿viste? Sí. ¿Te acordás cómo eran que también no tenían voice acting? Sí, eso eh, es. Verdad. Pero sí, tiene esas cosas. Eh, pero yo, yo reafirmo que, que es un juegazo eh, y es una lástima que corra tan mal <risa> y que la gente, se mucha gente se haya quedado con eso nomás.
0: Que no, claro, Porque... que no es mentira, ese es el tema. No, no no, no, no es mentira, es verdad, anda
1: como el orto. Pero pero, sí, pero yo creo que si le das una oportunidad es como que te acostumbras. Sí. Eh... Y, y, Nunca y, se y llega a ver bueno...
0: lindo, pero hay momentos que sí, si, che, esto es espectacular. No sé, momentos del final que, digo, la música del final está buena. Ah, no. de todo el juego es buenísimo Estar en el final diciendo esto es buenísimo, esto que todo esto que está pasando, viendo y escuchando es bárbaro. Sí, 100%. Sí, sí, sí.
1: Así que bueno, me alegra que hayamos hablado un poquito de Pokémon. Un poquito, cerrando ese capítulo. Que, sí, hacía falta. Sí, sí, era algo que había quedado y no, no me acordaba realmente si lo habíamos hablado o no. Eh, yo te, les voy a contar un, de un juego que estuve jugando durante, durante este verano. Que me lo compré en Switch porque es un juego que yo quería jugar hace un montón pero solo estaba en PC y en PlayStation. Y era, como, y era como, no lo voy a jugar en PC y bueno el PlayStation no menos eh, se llama Inscription es okay. un juego de no me acuerdo qué año ya de ah, para 2022, mí del ante año pasado 2021 puede el, ser, el sí. juego
0: del año 2021
1: sí y para muchísima, para muchísima gente fue era el Al Goti sí. mucha gente reclamándolo como lo mejor que habían jugado y una cosa espectacular 20, diciembre de 2020, 2020 salió Diciembre 2020, perfecto. Y ese juego yo tenía muchas ganas, pero bueno, no podía jugar hasta que salió en Switch. Y cuando salió en Switch me lo compré. No estaba caro, creo que estaba a mil y pico de pesos. Eh, o sea, buen precio. O sea, no, no, no barato, pero... Bien, justo. Justo para un juego... Es como el precio del juego que querés jugar, ¿viste? Claro. Y, bueno, ¿qué es Inscription? Inscription es básicamente un juego de cartas, ¿no? Pero... Eh, con muchas particularidades. En primer lugar, nosotros somos un personaje, el cual vemos todo en primera persona, que misteriosamente, no sabes por qué, te despertas en una cabaña, en el, en, tipo, en el medio del bosque. Y estás adentro de esta cabaña, que está como todo oscuro y como bastante tenebroso, y vos te puedes mover por esta cabaña en primera persona. Eh, e interactuar con distintos ah. objetos y elementos que hay en la cabaña, como, no sé, un, un reloj que le puedes girar las. las eh, las manecillas, un armario que está lleno de, de distintas cerraduras con contraseñas raras que no entendés cómo sacarlas. Unos frascos, digo, hay como, hay como muchas cosas para interactuar en esta cabaña. Y al fondo de la habitación hay una mesa. En esta mesa está sentado un, está sentado un personaje que, como cubierto en sombras, el que no puedes ver, solamente le puedes ver los ojos. Okay. Y el tipo te dice que te sientes en la mesa. Cuando vos te sentás. Te empieza a hablar y te, y te hace jugar un juego de cartas. Que es una especie que es una especie de mezcla entre juego de cartas y juego de rol. Porque el chabón te va como narrando todas las distintas situaciones. Y que vos vas jugando como en un... Primero, tiene dos instancias, ¿no? Primero como un tablero, que es como donde elegís... Eh, como que vos ves como distintos caminos. tipos senderos. Decís, tipo, te quiero a la izquierda, a la derecha... Va. Si vas para acá y esto, si vas para allá y esto otro. Y depende del camino que vos vas eligiendo, van pasando distintos eventos. Como te puede decir, eh, algunos son directamente combates de, del juego de cartas, que explico. Y otros son situaciones como, por ejemplo, te encontraste con un grupo de eh, aborígenes que te invitan a acercarte a, la a una fogata. Te querés acercar o salís huyendo y ponele que vos pones que, que te acercás y te dice, bueno, el calor de, del fuego te, te recompone y tipo, tu, uno de tus monstruos eh, gana más uno de vida okay. y en otra ocasión te volviste a cruzar con esta misma fogata, el mismo caníbales, te acercaste y te dice, cuando estás ahí, uno de los caníbales abalanza hacia vos con una lanza y, lo, y uno de tus monstruos salta a defenderte pero es demasiado tarde para él y lo matan perdiste esa carta es como, como que nunca sabes bien qué va a pasar en esos eventos tengo Bastantes cosas aleatorias y todos estos eventos te los narra este personaje como si fuera tipo un GM de un juego de rol. ¿No? Eh, de vuelta, no tiene voice acting, es solo texto, pero si sí tiene como un efecto de voz medio creepy, tipo medio. Tipo, ¿Viste? Como una Ay, cosa medio así. Que cumple. Que cumple, sí, 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 te da como. El, te da el efecto y te da como el bite. Eh, y eso ya de por sí está bueno. Viste, como que es un juego que está como súper cuidado. Eh, todo lo que es eh, la inmersión, ¿no? Es como vos cuando estás en todo este momento, mientras estás en todo el momento del tablero y eso, si querés te puedes parar de la mesa e irte. Tipo, alejarte de la, de la, de la mesa y ir a explorar la habitación. Y el tipo te dice, che, pará, estamos jugando. Vení a sentarte. En, en el medio como, de la partida,
0: claro. Sí.
1: Eh, vos cuando estás en el medio de la partida, por ejemplo, ves eh, las las cartas, tipo las cartas de tu mano, ves los dedos de la mano tuya que lo está como sosteniendo y hay como distintos elementos también en la mesa, eh, tipo unas velas, eh, una balanza que la vida entre tuya y tu oponente, tipo los puntos se cuentan en una balanza que está ahí y la balanza se va moviendo. Eh, si, hay, si hay cartas que usan fichas, las fichas como se ponen encima de la mesa. Entonces todo es como, como súper, viste, como táctil como la sensación de que realmente estás como ahí como jugando con otra persona
0: ¿y la interfaz es todo cosas? ¿o hay eh, interfaz?
1: no, no hay interfaz es, okay. eh, no hay menús, es todo como que vos vas viendo y eligiendo, Bien. tipo de lo que ves y por ejemplo si cuando querés robar una carta del mazo, es tipo girás la cámara, mirás hacia donde está el mazo y tocas y agarras una carta del mazo como, eh, vos tenés ítems también que puedes usar en las distintas duelos de cartas, que los vas recolectando en el escenario, en esta parte como de recorrer el camino. Estos eventos te pueden dar ítems, y esos ítems te quedan como al costadito de la mesa, y vos los puedes usar, por ejemplo, uno es una tijera, y si lo usás le rompes una carta al oponente. Eh, otro es tipo un frasco que te cura vida, ¿viste qué sé yo? Cosas así. Y lo mismo, si los quieres usar, tenés como que mirar a ese lado y elegir el ítem. Entonces todo como súper eh, inmersivo. De esa forma. Y el juego de cartas en sí es un juego muy sencillo. Pero que está muy bueno. Porque es como que dentro de, sus, de su sencillez tiene bastante complejidad. Eh, básicamente nosotros tenemos cuatro líneas. tipo un, O sea, cuatro espacios para poner cuatro cartas máximo. podemos eh, Las cartas que uno tiene son solo criaturas. O sea, solo siempre. Eh, no hay como. No sé si jugaste cualquier otro juego de cartas. Viste que hace tres. No sé, cartas de criatura y cartas de magias.
0: Claro, modificadores, ¿Sí? ítems. Sí. no.
1: Acá no, acá son todos. Todos son criaturas. Eh, podés jugar hasta cuatro. Y la mayoría de las cartas tienen un, unas gotitas de sangre marcadas. Que es el costo que tienen. ¿Cómo se paga este costo? Sacrificando otras cartas. Entonces, por ejemplo, si tenés un lobo que tiene costo 2 para poder jugarlo... ...tenés que sacrificar primero otros dos monstruos de tu, de tu campo. Sí. Y ahí jugás. Cada una de estas criaturas tienen dos atributos principales. Uno es el ataque. Las, la mayoría de las cartas, salvo que tengan una habilidad que diga lo contrario... ...atacan de frente, o sea, atacas al monstruo que está de frente tuyo. Y hacen el punto de daño y tienen una vida. Que no es como Magic que se regenera, sino que se va gastando. Claro. Tipo, si vos en un turno le sacaste dos a un bicho que tiene cuatro, en el siguiente turno tiene dos, le, le siguen quedando dos. Claro. Como no le vuelven eh, Y después lo que se va complejizando es que las cartas tienen habilidades, obviamente. Entonces tenés, no sé, por ejemplo, cartas voladoras que solamente se, se puede defender una carta que sea de tierra. Si no atacan directamente al oponente y cuando atacas directamente al oponente le haces daño y se mueve la balanza y creo que son 5 puntos creo que eran que tenés que hacer del lado del oponente y cuando llega al 5 máximo ganas. El tema es que si el chabón te va ganando y vos estás a 2 de perder por ejemplo ya no tenés que hacerle 5 para ganar, tenés que hacerle 8 porque tenés como que volver la balanza al medio y después okay. hacerlo 5. Mientras vos avanzás por este sendero, por este juego que te va haciendo el tipo. Vas ganando partidas de cartas y vas ganando eventos y eso. Vas ganando nuevas cartas, obviamente. Eh, hay eventos que te hacen ganar nuevas cartas. Situaciones donde vas canjeando cartas por otras. Y, y de a poco vas entendiendo también cómo funciona el juego. Porque este juego usa mucho... O sea, el juego de cartas usa mucho de lo que son eh, un sistema que se llama sellos. Que es como cada carta tiene un sello, que es la habilidad que tiene. Entonces, a partir de ahí los vas como aprendiendo a descubrir. También hay como categorías de criaturas. Tipo, no sé, si son eh, acuáticas, si son voladoras, si son reptiles, si son eh, zombies. ¿viste? Como que hay distintos tipos de monstruos que ya. De cartas que ya, ya empezás a aprender cómo funcionan. Porque decís, ah, bueno, listo. Ya sé que todas las cartas voladoras tienen esta onda. Viste, como que van por este, La estrategia va por este lado. Entonces es como que ya empezás como a armar tus estrategias y armarte el mazo cada vez mejor. Y todo esto siendo un roguelike. Okay. <ríe> Porque cada vos cada vez que perdés, vos tenés tres velas al lado de la mesa. Cada vez que, per, cada vez que perdés, eh, te sopla una vela. Y eh, si, si es una pelea normal, te dice, bueno, tómatela. Y ya. O sea, es como que pasás a la, así. Es como que avanzás igual. Te deja avanzar. Si es un boss, no. Tipo, perdés. Eh, cuando perdés las dos vidas... El chabón este, el GM maldito... Te dice... Hasta acá llegaste, rey. Y te mata. Ok. Y, y reapareces en la cabaña como un nuevo personaje. Está bien. Como una nueva persona que, que cae en la misma cabaña. Bueno. Eh, todo esto con una estética super creepy... Con un gran misterio de fondo que te vas a ir revelando muy de a poco y con cosas que van pasando cada vez más extrañas, por ejemplo, como que las, algunas cartas te empiezan a hablar y vos tenés una carta, por ejemplo, la primera es la del hurón y, jugás, y agarrás, robás la carta del hurón y de repente el hurón te habla y te dice la carta del hurón te dice jugame, jugame a mí te dice, ¿Qué carajo? ¿Qué onda? y sí, ¿quién Digo, sí, sí, jugame, Pero, dice, eh, vos no sabes lo que está pasando acá, ¿no? No entendés nada, ¿no? Déjame que yo te voy a ayudar a salir de acá, te dice. Entonces, y de a poco se va a como revelando el misterio de lo que va pasando y toda la historia es como muy espectacular eh, lo, lo que está pasando en realidad, como todo el misterio se va desenvolviendo como de forma muy zarpada y es un juego que rompe muchísimo muchas veces y en varios momentos distintos la cuarta pared eh, y te hace hacer cosas eh, momentos psychomantis de te sí. lee la memory card o Conectar el joystick en el puerto 2. Claro. Bueno, hay momentos así en este juego. Me gusta. Y, y es como que cuando vos crees que el juego ya. Cuando vos crees que ya viste, como que ya viste todo lo que el juego tenía para ofrecer, eh, de repente cambia totalmente y te sorprende con una cosa totalmente nueva y, y, y no para nunca de escalar hasta el final. Es como realmente muy, muy zarpado todo lo que hace. A nivel eh, narrativo y a nivel jugable. Y las vueltas y las complejidades que le meten a este jueguito de cartas. Como para que... Eh, se vuelva cada vez más complejo. Y que eh, siga siendo, siendo siempre entretenido, sobre todo. Y, y sencillo. Porque sigue siendo simple. Tipo, no es nada que ver a, a no sé, Magic Hearthstone. A un juego claro. 100% dedicado, ¿no?
0: ¿Y el, cómo es el control con Switch?
1: Eh, ultra cómodo. Sí. Porque es como, como te imaginas, o sea, te moves eh, cuando estás en el, la cabaña en primera persona, te moves como cualquier juego en primera persona, Así, con los sticks. Sí. Y cuando estás jugando las cartas, tipo con el stick izquierdo, moves eh, las opciones y elegís con A, con B vas para atrás sí, sí es como un básico. No tenés puntero, no no es con puntero. Claro. Está bien. Se elige.
0: Se elige. Porque estaba viendo gameplay y salió primero en PC, es muy de ese mundo. Sí, empecé con mouse. Bueno, sí. por ahí había un puntero Falop. No, no, por suerte no hay algo. puntero. Está bien. No, no. No moves un puntero. Me da, me da muchas ganas este juego. Me daba ganas cuando salió y después me había olvidado que existía. Así que me sirve este Reminder. Sí, sí, es muy, lo, muy bueno. y ¿Lo y no termina. Hay, lo ¿Termina?
1: Sí, sí, lo terminé. Sí, sí, terminé. Ok. Termina, termina. Y es un juego que... Eh, te das cuenta cuando termina. Está bien. Y que, sobre todo porque muchas veces vos pensás que termina y no, y no termina. Claro. Y decís, ah, mira, sigue. Sí. Pero, pero
0: cuando de verdad termina, de verdad termina. Cuando de verdad termina, termina, sí, sí. Está bien. 12 no, no. horas, me dice Howlong. Sí, beat. más o menos. 15 sí, sí. más Main My size, 21 compresionista. Son números que me sirven. Lo voy a tener en cuenta. ¿Lo jugaste portátil o en la tele? Eh. mitad, mitad. mitad,
1: mitad. y mitad, sí, sí, sí. Lo jugué da miedo, bastante te en la dio, tele. Te, ¿Te dio
0: miedo en algún momento? No. Nah,
1: pero sí es. sí es todo creepy y todo. Sí. perturbador, pero no. no, 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 tiene como, no intenta como asustarte. Claro. Eh, con jumpscare ni nada sí. de ese estilo. sí, puteas. sí, <risa> sí, 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 <risa> te, sí, te hace putear en varias.
0: Sí. Que, que me, me dieron muchas ganas de es más de las que esperaba cuando vi que había, íbamos a hablar de esto.
1: Está muy sí. bueno, la verdad que yo no sé si lo hubiera elegido como Goti de ese año. Eh, creo 2021 es el.
0: 2020, técnicamente.
1: No, es el año de Paradise Killer, lo lamento. Sí. <risa> ese es año de Paradise Killer, pero. Pero muy, muy, muy buen juego. O sea, entiendo a la gente que lo eligió como Goti claro, en ese momento. Está bien.
0: Eh, es una buena yo... elección. Yo estuve jugando un juego que en el medio de las vacaciones Y ustedes esto lo saben porque cayó una Direct Y nosotros dijimos Tenemos que cubrir esta Direct La charlábamos, cosas buenas, cosas malas Pero lo importante de esa Direct es que nos llevamos cosas para jugar Directamente Desde los juegos de Game Boy Juegos de Game Boy Advance Costi estuvo jugando mucho Minish Cup Yo estuve jugando ah, ¿Cómo se llama? Bueno, uno con un nombre muy falopa Que parecía que no iba a estar bueno de Game Boy Advance Y que es muy bueno
1: Ah, el de. Curucuru curu, cururín. Sí, 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 el del, el del cosito que tenés que girar con sí. el palito para sí, que no un, se choque. Un montón. Sí, muy bueno.
0: Un montón, eh, Pero otra de las cosas que pasó es un Shadow Drop, un anuncio instantáneo ya disponible para descargar en de Metroid Prime Remaster. Y había que comprarlo, zona fantasma, todos juntos lo compramos. ¿no? Gracias a ustedes y gracias al apoyo ustedes en cafeta.v para razón, fantasma TV o en patreon.com fantasma TV, o en los de la descripción después como charlamos de eso pero lo compramos y lo tenemos tenemos Metroid Prime Remaster un juego que yo no no había jugado más que el principio en Wii siempre había tenido ganas mi hermano lo tiene en un top 10 de la vida ¿no? mi hermano que sí. no, no sé digo juega, juega un montón de cosas pero no tan nintendero ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, y que él es más que de PC, de... PlayStation.
0: De... PlayStation toda Alexis. la vida. no 1, 2, 3, 4.
1: Un, un,
0: un play Un 100%. Con un hueco legal donde tuvimos una Wii chipeada ¿no? y jugamos un año de Mario Kart, NBA Jams y Skyward Swords. ¿no? Claro. Básicamente. Sí, sí. En ese hueco Pero, uh, pues, sí. él metió un Metroid Prime y lo puso en el top 10. De la vida, claro. ¿no? de la consola, del tiempo, no, de la vida. Entonces es como, che, siempre, siempre me quedó eso como, eu. Estuve jugando un poco, fuimos descu descubriendo, tanto nosotros como la gente de Digital Foundry, que se ve hermoso este Metroid Prime es, Remastered. Eh, claro, es una locura. Eh, se ve muy, muy no bien. No nada que
1: ver a cómo se veía en su versión no, original. No. Que eh, nosotros estábamos con la duda cuando vimos la...
0: Sí, La por, por eso caso. apenas empezó dijimos, es el 4, no es remake del 1, pero ¿por qué se, se veía así? Bueno, es, todo... Es un remaster, es una remake. Claro, todo el juego es mecánicamente exactamente igual. Eh, tiene todo un motor de iluminación nuevo que es muy lindo. Yo no descarto que el 4 se vea así. ¿O, o mejor? Probablemente un poco mejor, pero para pero mí es como...
1: Ya este nivel es un montón eh digo que, digo que este juego es de los juegos que mejores se ven Switch
0: Puede ser por eso corre... no
1: solo se ve la, la parte del fuego, boludo El fuego
0: Se ve muy bien, corre a 60 y... cuadros También eh, Entonces está muy muy bien eh, Sí, y salió tan de la nada Y es un remaster hecho, hasta donde yo entiendo, por eh, retro Re Sí Retro se llaman o raro llama? sí, sí, sí. los creadores. Bueno, sí, los digo, creadores son de... ellos y están laburando en el 4, así que por eso me imagino que es tipo algo que les quedó en el medio, ¿Ves? pero no por eso le falta onda. Es el juego clásico, claro. anda. Las novedades que trae son eh, un par de esquemas de controles. Tiene el control clásico de, que tenía en GameCube, donde no había un stick derecho en GameCube. O había un no. stick derecho pero era la unidad C Sí,
1: era la eh, unidad, sí era, El joystick el, el de Gamecube tiene la forma de los el, O sea, la ubicación de los sticks es la misma del joystick de 360 Claro eh, Pero el stick derecho es la unidad C Y no es un stick cien, 100% O sea, ¿viste esos sticks como que como que se traba? Como sí. que es como uno, se mueve como en un octágono Sí o sea, bueno, no, no puedes girar en 366, que es como
0: bueno, en, como e en esa época, en ese momento y en el en... tomaron la decisión de que no iba a manejar la cámara ese stick. Entonces tenés sí. los controles clásicos que mucha gente agradece igual que existan, eh, pero son bastante incómodos, que es que el stick normal va para adelante y para los costados. Claro. No, no strafe, no de costado, sino tú vas para el costado y como que gira vas para arriba y va para adelante los clásicos controles tanque, sí, no están, como el Doom como el Doom no es cómodo eh, jugarlo y así algunos dicen que aporta un montón al ritmo del juego el juego lo que tiene es un un Z-Targeting System que sí. parece sacado del Zelda que te traquea a los enemigos y una vez que te des a un enemigo te puedes mover alrededor de él muy muy cómodo entonces eso facilita mucho las peleas pero lo importante es que ahora tenemos los controles de Wii que era con el puntero, ¿no? la, la, el 1, el sí. 2 y el 3, cuando salieron en Wii, tenían un control de apuntar con el Wii Mode, como todo en Wii, eh, que la verdad que está muy bien para mí.
1: Sí, yo lo jugué. O sea, no, la verdad que este remaster todavía no lo probé, boludo, lo instalé, no lo llegué a abrir. Eh, estaba jugando otras cosas, pero lo, que, lo dijimos en el directo: Yo te juego lo, el Country Prime 1. Eh, no tuve Gamecube, sí tuve Wii lo jugué en, en Wii con, los, con la versión remaster de Wii que tenía los controles del 3 que eran así claro. eh, y los controles me parecieron espectaculares y el juego está buenísimo pasa que yo siento como que lo jugué hace poco y en realidad ya pasaron como dice sí, pero ¿viste, eso? viste que el tiempo sí, te engaña
0: Sí, lo tenés recordado de una forma que decís si destaca nomás y lo que muchos festejaron, lo, la novedad tenemos controles modernos de doble stick y se mueve como cualquier sí. FPS de consolas modernas. Para muchísima sí. gente, mucho más cómodo. La verdad que en la práctica, la verdad que es más cómodo. Y sí. sí. Eh, yo lo estoy jugando como se juega el de Wii. Porque
1: ah, tiene de brazo.
0: Sí, porque tiene más mística. Está sí, más sos, bueno. Sos,
1: porque, claro, porque Metroid Prime es un juego de más que es... No es como cual un FPS ya, es un simulador de Samus. Es como claro, vas sos... tipo,
0: hay mucho que es escanear cosas. Entonces, cuando pones el modo scanner, es como si tuvieras una linterna en la mano y vas como pintando el escenario. Disparás más cerca, Entonces, más lejos. Lo que te permite, cuando... el, el control de Wii es con un stick normal, te moves. ¿no? En Strafe como un coso, pero la cámara o el lugar donde apuntás en realidad es eh, con el Joy-Con derecho. Entonces, la mira no está trabada al medio de la pantalla como cualquier FPS. Se mueve a donde vos claro. quieras. Entonces, sí, sí. te da una libertad que está buena. ¿Le da? Una velocidad. Sí. Le da algo análogo que está bueno también. Porque si vos lo pones en el modo moderno, es mucho más cómodo. Es indiscutiblemente más cómodo, la verdad. Pero si ves el gameplay... Yo lo siento todo trabado, ¿entendés? Como siento que vas es para adelante y el dule, los co sí. Es como que no hay alma ahí. Y por ahí eso lo ves en cualquier FPS jugado con control. Y por ahí es algo que ve alguien que viene de jugar en PC y ve a alguien jugando con pad. ¿Viste? Te das cuenta que se ve distinto, sí. como de, de espectador, sí, digamos. Sí. Eh, sí, sí. Lo siento más La El no se
1: mueve, se queda.
0: Siento que sí. hay, hay toda una mística. Cuando yo estoy moviendo el Joy-Con, que, que, que para mí es parte del juego, que la quiero en mi experiencia de juego.
1: Sí, y por eso no nunca estuve jugó... jugando tanto,
0: porque tengo para jugar eso tengo que hacerlo en la tele. ¿sí? Es como en portátil claro. y traté de jugar portátil eh, con el puntero no se puede, pero portátil con controles modernos digo bueno voy suchando, digo no esto es peor. Eh, y no, entonces espero a tener la tele disponible, a tener un tiempo para sentarme y nada, es, es un esfuerzo es como otra, otro momento de jugar y tiene algo medio incómodo si bien apuntar es muy bueno si vos te querés dar vuelta tenés que ir a apuntar con el cursor al costado de la pantalla y ahí chira, vamos chira. a empezar a dar vuelta que es un poco paja, sobre todo porque una vez que llegaste al tope de la pantalla y empieza la acción de girar, vos podés seguir moviendo la mano por ahí. Entonces cuando volvés, te quedo descentrada Entonces tocas el botón para centrar otra vez. Y eso es una pequeña mecánica que es medio molesta y que me encantaría que no esté. Lo que tendría que tener es que el stick derecho también maneje la cámara. Al mismo tiempo. Entonces si quiero mm. darme vuelta por ahí luego con eso, y el cursor solo lo uso para apuntar. Pero... Claro. Pero con todo eso lo prefiero, ¿entendés? Porque me siento más como explorando este lugar misterioso. Soy Samus, eh, se ve hermoso. Tiene el clásico que pegas un misilazo contra la pared y se te ilumina la cara de Samus y se ve la cara reflejada sí. en el vidrio del casco. La sensación Tienes de tener detalles... el casco está muy bien.
1: Tiene gracias estúpido, tipo, yo tiene algo que nunca vi en ningún juego que es. Eh, en ningún juego en general, eh, hasta el día de hoy. Que es eh, cuando vos estás en, en, bajo la lluvia, las gotas de lluvia golpean y chorrean sobre el cañón de Samus. Y, y no solo eso, sino que si vos, vos mirás hacia arriba o hacia los costados, tipo las gotas Las gotas se escurren en distintos sentidos del cañón. Claro. Y me parece un detalle que, que me plotó el cerebro.
0: Es como. Eh, Tiene eso, está muy bien. Mi... Si ves la comparativa es es impresionante, al mismo tiempo es exactamente igual al punto en el que en el, la versión original pegaban los, las gotas de lluvia sobre el coso también, pero sí, no pero chorreaban. No
1: sé, no, claro, no se sí, y no se notaba tanto como
0: no chorreaban como en la capa de Batman o acá, pero
1: sí sí te pegaban las gotas en el, en el visor si miras para arriba, te canclas en el visor. Si pasás por un lugar que tiene vapor, tipo, te queda el, el coso empañado. La, la
0: sensación de casco que tiene está muy bien. Sí. Que es tipo, tenés el casco y estás explorando este mundo. Eh, don, el único lugar donde te das cuenta que es un juego de GameCube es en los menús. Sobre todo, tipo, mm. cuando escaneas algo, eh, el, el cuadro de texto que te aparece es un sí. cuadro de texto de tipografía hecha para tele de tubo. No, que, es para sí, acá sí. no hay HD, sí
1: tipografía gigante,
0: tipografía gigante ahí es donde vos decís claro es un juego de esa época, eh, sí, sí, el sí, resto sí. funciona perfecto, la estoy pasando muy bien, altamente recomendado,
1: gran gran banda sonora también este juego,
0: gran no, banda si, sonora, espectacular, sí. no, no, está, y está, viste está que
1: bien. vos que lo estás jugando por viste que es a la gente que nunca lo jugó y que por ahí jugó a los Metroid 2D y nunca jugaba a un Metroid Prime yo creo que la cosa que más les va a sorprender Es lo bien Que captura el espíritu de Metroid Y lo Metroid que se siente A pesar de estar en primera persona es como no, no, no es un FPS Esto es un Metroid no, es Sigue un Metroid. siendo un Metroid
0: 100%. Repetís eh. lugares, hay enemigos que te dan vida Hay plataformas eh, hay, hay plataformas power. Las plataformas funcionan muy bien sí. eh, La versión original tenía como una pequeña animación Y cuando usas el, el control clásico Está... Donde cuando saltás, Samus mira un poquito para abajo, para que sea más fácil calcular. Con este, con el control de cómo es con Motion es mucho más simple, como miras un poquito para abajo. Pero las plataformas funcionan bien. Explorar los escenarios funciona bien entenderlos. Sí, con es un gran mapa. El mapa está muy bien, es medio difícil al principio. Te tenés que amigar, eventualmente te amigas, pero es muy bueno. Eh, y no, y te vas amigando a los espacios Y hay lugares que queda lejos y es lejos Sí eh, Y, ha, y sí, hay backtracking Y hay vueltas y cosas y misterios Y pistas Tiene como un sistema de pistas que no sé si estaba en el original Yo creo que sí Donde cada tanto Te dice, estamos sintiendo una, una Nueva, hay un, los sensores Están diciendo que por ahí hay que ir para allá Y te marca en el mapa tipo, che anda para allá por No, ahí. no me acuerdo eh, no es, es, es muy sutil, pasa en los momentos justos, pero te va tirando como un centro de ahí, yo iría para allá. Y sabes que o si sea, vas para ahí está tipo el jefe del lugar donde está yendo o, o algo así. Sí, sí.
1: No, pero este juego yo me imagino lo que habrá sido jugarlo en el 2002-2003, no me acuerdo que ni no es. Cuando salió originalmente en GameCube y es como, obviamente te, te explotaba el cerebro. Yo me acuerdo de verlo en nivel X y decir, ¿qué sí. Este sí. y el sí. Mario ya Pero bueno, llegó el día de saldar,
0: esa. Así que sí, sale 40 dólares en el story. Estoy buscando cuándo sale en Argentina. Pero 40 dólares es tipo, lo, lo bajamos un poco. Acá cuesta 7.680 pesos.
1: Está bien, si lo
0: querés jugar, lo vale. Si lo querés jugar, lo vale. Eh... ¿Y qué más voy a decir? No, me intriga qué va a pasar si van a hacer el 3 y el 4. Si con el 1 estamos eh, y después sale el 4. Yo,
1: yo, justo, esto hoy hablaba con Gonza, con Gusa, le mandamos un abrazo. Eh, que él me decía exactamente lo mismo. Dice, no, dice que estaba recebado jugándolo y que ahora quería que salga el 3 y el 4. Dice, el 2 el el y el 3. Yo claro. le digo, el 2 y el 3. Yo le digo, y mirá, le digo, la lógica diría que tendrían que salir, pero todos sabemos que a Nintendo no le gusta la plata. Entonces no sé. Claro. Entonces no sé. Pues, pues, yo creo que es probable que no salga.
0: Yo creo, no claro, de, dejan esto como introducción, como recuerdo y van a sacar el 4 cuando esté. Que Aparte. Tan, tampoco sabemos nada el, el 4 hace mucho. No,
1: no, no sabemos nada. Directamente. Nunca supimos algo.
0: No, el... supimos que lo empezó retro de vuelta.
1: Sí, sí, pero nunca vimos nada que no sea el, un JPG.
0: Ni un, JP, un JPG y un Ponja pidiendo perdón. Es lo único que vimos.
1: <risa> sí. Eh, sí, aparte del Metroid Prime 2 es como el, la oveja negra de la trilogía. Claro. Es buenísimo, es un juego. Se, seguro, seguro
0: es bueno, pero escuché eh, esto mismo de... Es el sí, malo.
1: Sí. sí, sí. Que no es malo, pero comparado no, con los otros dos... seguro, sí. no, claro. Eso por ahí el, los el, ayuda a no hacerlo Tiene el síntoma de, de muchas secuelas Que pasa mucho en muchos juegos Es como, bueno, che, te, El 1 la rompió porque era como Re original, ¿qué hacemos con el 2? Y hay que hacer algo loco Y bueno, y lo loco que hicieron es como Que a veces es, medio, es más paja que Claro sí, Que otra cosa
0: Yo estoy para que hagan todos, pero... Si hacen el 4 no me ofendo tampoco, ¿entendés? No, 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 está bien. Con, confío, confío en ellos haciendo esto. No sé cómo leer el titular que sigue.
1: No es un Nokia. <risa> no es un Nokia. No es un Nokia. No es un nuevo Nokia. No, no es
0: un nuevo Nokia. ¿Cómo quería un Nokia de la serie Engage?
1: Boludo, todos queríamos esa verga yo requería porque aparte eh, Tenía el Tomb te, te iba a decir lo mismo. me mostraban el Tomb Raider y vos decías no boludo, puedo jugar un Tomb Raider en portátil estamos hablando de la época en que el Game Boy Advance no en esa época. sí creo que sí no, no, sí sí mucho antes de la PCP o lo que sea
0: 2003 y digo,
1: no y además puedo llamar por teléfono
0: claro, es, es el celular lo tengo siempre encima
1: claro y, pero bueno, sí, no, no, no prosperó no. Eh, Fire Emblem Engage es eh, un nuevo Fire Emblem Bien no Como la lógica indica Y no es un spin-off Es el nuevo Fire Emblem Main Sería Que eh, viene después de Free Houses Que es uno de los mejores Fire Emblems Sino el mejor Fire Emblem eh, yo estoy en dudas y mi favorito es ese o Awakening creo que eh, depende el día, te respondo uno u otro y básicamente en este juego lo que intentaron a grandes rasgos es volver un poco más hacia los orígenes de Fire Emblem y alejarse un poco de este de estas influencias de persona sí. que tenía Free Houses eh, si bien muchas de esas cosas... Obviamente siguen estando porque ya, ya se volvieron como parte eh, integral de la saga. Están mucho más eh, rebajadas que, que lo que eran en el juego anterior. Y eh, la estructura del juego es mucho más parecida a la de los Fire Emblem más clásicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vosotros vamos a tener un mapa donde... Tipo con una locación y del cual van saliendo caminitos y se van destrabando nuevas locaciones y cada nueva locación es un capítulo nuevo y, es, y la historia es tipo totalmente lineal onda eh, capítulo 1 la cinemática pelea lo terminás eh, arranca el capítulo 2 y tipo se sale un caminito de ese lugar donde estabas y te aparece otro lugar tipo se estás en una aldea y te aparece un caminito que sale y ahora va hacia un templo y te queda el templo y te el capítulo 2 y así en el medio te van saliendo obviamente lugares eh, que son capítulos eh, opcionales, ¿no? Que se el, en los Fire Emblems se les dijo anexos, donde puedes jugar como generalmente son eh, capítulos que exploran, tienen que ver con eh, la historia de alguno de los otros perso de los personajes. Y eh, también van saliendo, que esto volvió, de que antes se había perdido no, en Free Houses, eh, unidades enemigas como reflotando En niveles que ya visitaste O sea vos estás, ves el mapa Todo entero de, del lugar Y en, no sé, en un escenario Que ya pasaste sale, Aparece el iconito como que hay un caballero Ahí Y vos te vas a ese lugar y puedes tener peleas Totalmente opcionales y secundarias Contra, esos, okay. eh, contra esas unidades Fair. Entonces lo que Y entonces el foco En este frame está mucho más puesto eh, Como en el combate En el sistema de combate y en ...ofrecer como un montón de... ...formas de... ...jugarlo... ...eh... O sea, ...si te, si te sebas con el sistema de juego... ...como de, de tener juego como para... ...rato, o sea en, en... lo que sería como... ...fuera de la historia, ¿no? Porque tenés todas estas peleas secundarias contra unidades... ...tenés... ...varios modos online... después voy de a contar... ...eh y tenés como varias formas tenés como un sistema de leveleo ultra complejo que también les cuento en un ratito eh, la historia es el punto más flojo es bastante una verga este juego eh, nosotros somos este personaje que tiene el peor diseño de personaje de, de cualquier protagonista que se llama Alear que podemos elegir si queremos ser hombre o mujer y básicamente él es eh, el dragón divino de este mundo, que es una deidad que estuvo dormida por mil años. Y de repente se despierta. Y se despierta, obviamente no entiende nada y hay como un montón de gente que le dice que están tipo en guerra, que está todo mal porque está ahí todo un reino malvado que está intentando eh, revivir e invocar al dragón, al dragón del caos, el dragón oscuro, no, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, un dragón malo. <risa> como... Y Cristo. entonces vas, Sí, entonces te vas moviendo, tipo, vas armando toda una party de otros héroes que te empiezan a acompañar. Y vas recorriendo el mundo, juntando nuevos personajes que se van uniendo a tu causa. Y te van ayudando a, a combatir a estas fuerzas del mal. Eh, todo porque vos sos el dragón divino, entonces es como... Como si de repente viene Jesús y se dice: Che, boludo, reviví, ¿me ayudas a hacer esto? Y oh, dice obvio Jesús, cuando te voy a <risa> ¿Cómo? Eh, Vamos. Eh, bueno, eh, lo, lo que tiene este juego es dos cosas que se ven a simple vista. Primero es que se ve muy bien, se ve muchísimo mejor que Free Houses, que era un juego okay. que. ¿Ya se veía bien es, o no? No, Free no Houses era un juego que te. Era un juego que tenía muy buen diseño de personajes. Un excelente diseño de personajes. Y los modelos zafaban. O sea, no eran espectaculares, pero estaban bien. Eh, y los escenarios eran horribles. Okay. <risa> y, pero era un juego que era bastante serruchón. Era un juego muy serruchado. Y este lo que tiene es que... El 6Jane es un Sailshade muy bueno No sé, es como mucho más suave Se ve que Que los otros Que el juego, O sea, todo ese serrucho que tenía Fabian en Free House, Acá como que no está ¿Sabemos si hay anti-alias?
0: ¿Se asomó la gente de Digital Foundry a contar esos píxeles?
1: Yo lo vi, pero No sé si tiene anti-alias, pero creo que usa otro, otra técnica rara claro. para que Pero si ya lo ves los dos juegos en comparación Te vas a dar cuenta claro. que este se ve muchísimo mejor y que además, como estéticamente, el mundo, los escenarios también tienen como una especie de texturas medio como de pinceladas, de acuarelas y todos colores medio pasteles. Entonces, no sé, como que todo eh, visualmente se ve muchísimo mejor que, que la anterior. Pero tiene lo malo que tiene el diseño de personajes que es muy malo. <risa> este <juego. risa> Son muy feos los, la mayoría de los personajes, es ¿Son como feo,
0: como feos.
1: Son. Eh, son. No, no son guerreros medievales en una guerra, son personajes que están yendo al carnaval de Venecia. Es como se pasaron de mambo. El, es el efecto de Engine Impact pasado de mambo, ¿entendés? O sea, no, como, no, no
0: eran así los personajes de Fire Emblem ya, no.
1: No. No, no, no. Aparte acá cambiaron. La, dise la diseñadora de personajes es una mina que tengo entendido que es famosa. No sé, no sé qué carajo hace allá en Japón. No sé si es una mangaka o hace, o para otros juegos. No sé. Pero es, es alguien, alguien conocido. claro. Es alguien, sí. Y es como la primera vez que diseña tipo, los personajes en Fire Emblem. Eh, sobre todo porque Free Houses yo siento que ya había encontrado este balance entre personajes que eh, son tipo como bien marcadamente individuales, ¿no? Como que se nota su personalidad y, y características como personales en el diseño y son coloridos, pero manteniéndose como realista entre comillas, ¿no? Como anclado en que, bueno, este sí podría ser un chavo que está en una época medieval eh, de fantasía. Acá sí. es, acá están sobrediseñados todos. Todos tienen 800.000 detalles en la ropa, cositos, eh, brillitos, colgantitos, hebillas, eh, de todo, eh, voladitos en la ropa, pañuelos, digo, todos están como ultra, recontra, archi exageradamente diseñados. Y, y no sé, se ven, no, no me gustan. Claro, no me gustan, me parecen feos todos Va, casi todos, hay un par que zafan Y las minas no hay como tipo No hay una villana En este juego que no sea una tetona Con un escote gigante claro.
0: vos, Ahí sí, estoy piqueando, piqueando un video Y es como, sí Sí, hay como cinco claro. Hay como
1: cinco personajes que son unas minas Semi en bolas con tetas gigantes Y es como, claro. como que quedamos,
0: quedamos todos mal
1: si, sí, basta Japón, digo, estoy jugando a esto y de repente pasa a mi novia y como que lo mirás. Era como cuando veías una película claro. con tu papá si de repente había una escena que cogían, viste, sí. es este, si, no Luego, que vos sabés que la otra persona te va a mirar con cara de desaprobación, como.
0: Claro, ya está, está, está pasando, no, no es mentira. Sí,
1: sí, sí, sí. No, no. Y te lo mereces. Sí.
0: <risa> Pero nada. Es terrible.
1: Eh, terrible. Pero bueno, todo el foco entonces en este juego está en el. Sistema de batalla Que es eh, Que su gran novedad Básicamente es O sea tiene un montón de cositas Pequeños ajustes y cambios y cosas Pero que no me voy a meter Digo Que no, no vale la pena el, La mayor novedad El mayor sistema nuevo Es el sistema Engage Que le da nombre al juego claro. Básicamente nosotros a lo largo del juego Vamos ganando unos anillos Especiales Que eh, Esos anillos contienen el, Los espíritus De personajes de los Fire Emblem anteriores tipo de grandes héroes de, del universo Fire Emblem y como si fuera de vuelta un persona se los podemos asignar a los distintos personajes que queramos y eh, durante la batalla se va llenando una barra que cuando se completa al máximo, activamos el modo engage y entramos en un modo super saiyajin ...donde como que ganamos los poderes... ...o sea el personaje empieza a brillar... ...le cambia el diseño... ...se pone una ropa muy fachera... hubo un momento medio Sailor Moon... ...y... ganas como los poderes... ...de ese héroe que tenés equipado... ...y... ...cada héroe obviamente tiene distintas habilidades... ...tanto pasivas como activas... ...tantos poderes... ...y entonces parte de la estrategia también es ir viendo a qué personaje le pones cada anillo... ...porque además... Eh, va a, no, solo, no solo tenés los poderes cuando entras en modo engage, sino que también puedes ir heredando habilidades de esos personajes, tipo con puntos de habilidad. Y eso también te sirve como para... Y esos poderes tipo los equipás y ya te quedan. Entonces como que tiene muchísimas capas de personalización desde cada, de cada uno de tus personajes. Y también eh, vos podés tener un sistemita de fabricar anillos, donde puedes fabricar como anillos nuevos que son... Eh, personajes, esos anillos son personajes de cada uno de, de los títulos de esos Fire Emblems, de, de ese héroe. Y, pero que esos no tienen modelo de personaje y nada, es simplemente el JPG de la cara. <ríe> y, te, claro. y ese anillo te dice, este anillo te da, no sé, más 3 de fuerza y más uno de suerte. En fin. Listo. sí y, Pero bueno, tienes un sistema como de crear anillos, fusionarlos, levelear los anillos, y es como que súper complejo toda esa parte de... ...de leveleo. Y tiene otra cosa también... ...en el combate que es nueva... ...que siempre el combate... ...tuvo el... el sistema de piedra petijera. De que vos tenés tres tipos de armas... ...tipo... Eh, ...espada, lanza y hacha... Y cada una le gana a la otra. Y... ...en tipo en un triángulo. Y eso antes lo único lo que hacía era... ...que le dabas eh, más eh, daño... ...a esa unidad y la otra unidad te dañaba menos. Pero acá en este lo que agrega nuevo es que si vos atacás con un personaje que tiene ventaja contra el otro, le rompes la postura y el otro personaje pierde el arma y no puede contraatacar.
0: Por ese turno. ¿Qué es?
1: Por ese turno, que es algo clave porque en Fire Emblem todos los personajes contraatacan. Todos los ataques se contraatacan. Claro. Y es algo que vos tenés que tener en cuenta siempre cuando atacas. Que que no solo vas a pegar vos, sino que el enemigo te va a pegar a vos también. Claro. Y puede fallar obviamente, es un porcentaje digo, pero siempre tienes te, la chance de comerte un golpe que te pueda hacer mierda entonces por eso también mucha, la estrategia de FM muchas veces es no ir cabeza a vos peleando sino esperar que los enemigos se acerquen digo, como tienen todo su todo su mambo eh, como dije tiene también varios modos online tiene un modo directamente como para jugar contra otras personas directamente un versus, tiene un modo de batallas donde podés, eh, como te vas como re, de relevos, dice, como que vas dejando como los turnos ahí, como que vos haces un turno, haces unos turnos con tus personajes en una batalla gigante y te vas, y después viene otro jugador y continúa lo que vos hiciste con sus personajes, y así, okay, y es como, claro. está, sí, está bueno. Eh, y otro modo donde vos entras como unas torres de desafíos que vas como subiendo niveles, tipo son como batallas consecutivas y depende cuáles esas torres y qué batallas cómo te van esas batallas eh, ganás unas gemas que solo esas, que esas gemas de distintos colores te sirven para levelear las armas de una manera específica que solamente la puedes hacer si haces ese modo digo, como nada o sea el este juego tiene muchísimas boludeces claro si te querés meter en o sea si, si lo querés jugar más allá de la historia tenés muchísimo digo para hacer digo como ...como mucho contenido de juego portátil... ...siento que tiene, ¿viste? Como muy de juego de 3DS o DDS... Sí. ...como que tenías tipo un montón de estas cosas... ...que por ahí en el Free Houses... Eh, ...se habían perdido... ...porque le daban mucho más foco a la campaña... ...tipo a la historia... ...y tienes mucha más variedad y cosas como... ...más complejas de ese lado... Eh, ...¿qué más puedo decirte de este juego?... Eh, nada, la verdad que el juego está bueno Yo voy como unas 25 horas, más o menos Es bastante Es bastante, yo creo que me falta Un cuarto del juego Más o menos para terminarlo Supongo eh, Si lo van a tiene dos modos de dificultad Normal y, y Difícil No lo juegan en normal, no cometan el mismo error que yo Porque si después no te lo dejas subir Porque ese juego es extremadamente fácil y Fire Emblem siempre fue una saga considerablemente difícil. Es como jugar un Fire Emblem fácil es como que se pierde bastante la gracia. Okay. Como me hubiera gustado poder subirle la dificultad. Si, si me dejaba. Claro. Y después obviamente también puedes elegir si querés modo clásico, que es como tenés como el permadeath, no que los personajes se te mueren y cagaste. Digo, los perdes para siempre. O el modo, el modo casual donde mueren y termina la pelea y siguen estando ahí.
0: ¿Vos cómo jugás?
1: En, no, no, juego en Cosa, en Classic.
0: Pero si mueres, okay, para... seguís la vida o cargas el save. No,
1: no, en, en los anteriores Fire anteri anteri Emblem, en los clásicos, lo que hacía todo el mundo era, o se te murió uno y reiniciabas la consola. Claro. <risa> tipo, sacabas el cartucho, tipo, reiniciabas la consola. Eh, en Free Houses le agregaron un sistema que podías volver atrás el tiempo y tenías como unos usos que se te gastaban podías volver el tiempo hasta tres veces en la pelea y acá tiene ese mismo sistema pero no tiene límites como nada no, volver el tiempo todo lo que quieras pide, está todo bien
0: ¿qué volvés? ¿un turno? Y ¿un par de turnos?
1: lo que vos quieras tipo puedes retroceder todos los turnos que quieras al orden que vos quieras de ¿y ganas persona. todas
0: las peleas siempre? sí pero y te cuestan sí. más claro
1: sí pero o sea, no, o sea,
0: ¿no es como es. rebobinar en los juegos de carreras? sí
1: me Sí, pero o sea, si lo querés hacer, lo haces. Si no, haces. no lo haces. Yo lo uso sí. nomás cuando.
0: personaje. Yo no. lo uso
1: cuando se me muere un personaje, claro. Tipo decir, bueno, no, para ir por otro lado, voy a hacer otra cosa. Claro. <risas> no quiero que se me muera. Este. Eh. Y después después tenés también todas las boludeces que tenías en Free Houses. Digo, porque tenés también una base en la cual puedes ir a hablar con todos estos personajes. Y tenés como varios minijuegos, como un minijuego de pesca. que es malo? Antes que me preguntes. Okay. Eh, y podés tipo, ir a comer con estos personajes. Eh, tenés lo, van subiendo de nivel tipo su, su relación. Y vas destrabando diálogos nuevos con ellos, tipo escenitas donde tienen diálogos. Pero como los personajes también son medio chotos, tampoco son tan memorables. Eh, no, no son tan copados como de los anteriores. Y quitaron el rango S, que era cuando los personajes se casan tipo, o, se, o se terminan como de enamorar. Eh, ya no está, acá llega hasta rango A nomás. Las relaciones uh -huh. entre los personajes. Claro. Los cuales medio una lástima. Y sacaron toda la parte de juego de citas que tenías también en Free Houses.
0: ¿Estaba bueno y era o era como... medio en paja?
1: No, estaba re bueno. Porque okay. te ibas a tomar el té con, con Cloud y te ponías a hablar. tipo, y Le decías. ¿Cómo te sentís? Y mirá, estoy medio nervioso por tal cosa. Y le decías, está todo bien, Pibe. Yo te, yo te, yo te apoyo. Y se ponía feliz y te subía a la relación. Claro. Estaba bueno. <risa> pero bueno igual acá mente si estaría viste con estos personajes que no están tan buenos es como nada el foco está puesto a este lado y este tiene una cantidad estúpida de personajes de hecho para mí es como ya un punto en el que ya creo que le juega en contra tener tantos personajes para que te des una idea digo yo hasta el punto donde estoy todavía sigo destrabando personajes nuevos cada vez que termino una pelea termino una claro. pelea y se me une un personaje nuevo y es como digo basta no quiero más chabones yo tengo claro, no, como 20
0: no, no, no te conozco no te voy a recordar
1: Claro, y aparte solamente puedes usar tipo 6, 7 en una pelea Digo, no te voy a usar, ya está
0: claro. o sea, No te necesito ¿Y la idea sería que vayan muriendo?
1: Claro, está hecho para que Claro, si te van muriendo Como que vas cambiando Personajes nuevos, el tema que también Eso también es paja porque los tenés que liberar de ser o, o, o de cero O te quedaron en niveles como mucho más bajos Que el personaje que se te murió Claro eh, Pero nada o sea, si les gusta Fire Emblem... El juego a nivel jugable está buenísimo. Eh, o sea, es muy divertido. Y es muy completo. O sea, es muy divertido y muy completo. Tienes un montón de cosas para hacer. Las peleas están buenas. Y los sistemas nuevos están muy, muy buenos. Eh, y si quieren un RPG por la historia...
0: Eh, no. No. <risa> no. A mí me pasa verdad. que estoy viendo imágenes y veo poner el sistema de pelea... Y digo, uy, sí. estoy para jugar esto. No me interesa nada más. Me parecen feos los personajes. Todo bien con San Lorenzo, pero odio el rojo y el azul combinados como no, están es en que, este es juego. es que
1: el, el pelo del es lo peor, boludo. Es, es lo feo peor. Pasa. Y no son es muy feos
0: no, no sé, no debería ser tan para tanto, pero eh, veo eso y no me da ganas. Veo, no sé, la historia, los veo hablar, me decís que ahí va, que hay un montón. Pero veo las peleas y digo, uy, estoy para estas peleas. Me pasa lo, que, eso.
1: lo que sí te puedo decir es que es un juego que tranquilamente si querés, es todo que lo otro lo puedes ignorar totalmente. Okay. Sal, puedes saltear todas las cinemáticas, puedes no hacer ninguno de todos los minijuegos y cosas tipo para mejorar las relaciones entre los personajes, digo, como todo eso si lo querés, no lo querés hacer, no lo haces y está todo bien. Ok. Digo, es como... Pero bueno, nada. Era algo que en los anteriores, eh, no en, tampoco en todos, digo, pero justo en Free Houses tenía mucho énfasis en eso. Como que. Claro. En Free Houses, la historia y los personajes estaban buenísimos. Digo, es como. Eran como el mayor fuerte del juego.
0: Claro, pero acá no es que no no están no es Es como no, ahora nos enfocamos solo en el combate. Sigue estando, pero es feo.
1: No, tiene las dos cosas. Ok. O sea, tiene mucho menos énfasis que que en Free, en free tenías muchas más opciones so muchas más eh, opciones y sistemas eh, de juego tipo sociales era más persona tipo, como te claro sí tenías más cosas para hacer fuera del combate bien acá fuera del combate puedes hacer un par de giladas pero son menos y no están tan buenas como las que podías hacer en Freehouse.
0: claro la estás pasando bien ¿lo vas a terminar?
1: sí, sí, sí sí eso seguro sí, sí lo voy a terminar la estoy pasando bien pues, o sea como dije el LA es muy divertida, eh, te da ganas de seguirlo jugando y, y nada, y le voy a, liar a todos los pibes, tenerlos ahí. Bien. En ese sentido está bueno, pero sí, no, no, es más por una motivación de que me divierte jugarlo y no porque digo, uh, qué ganas de saber qué pasa con Aliar y el dragón del mal. Porque, es... <risa> porque la
0: verdad que no, claro. No. Está bien. Bueno. Eh, fue en verano loco, jugamos un montón de cosas, por eso tenemos una hora de jueguitos que es bastante, pero tenemos que hacer un podcast, tenemos que dar comienzo ¿Estás listo Afro? Comienzo Para comienzo. dar comienzo sí, sí. a un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia Bienvenidos ahora sí a este episodio 272, año 5, 6, 7, año 7, del de sí, Cerebro de la Bestia, la verdad que un montón. Estoy Estaría en segundo grado,
1: eh, Mirá. se fue un bebé, se fue un niño. Es,
0: es buena data. Eh, ¿Está conmigo Afro? ¿Cómo estás Afro?
1: Muy bien, la verdad que muy muy contento de estar acá de nuevo, eh... Uno no se da cuenta de lo que extraña grabar hasta que está grabando.
0: La verdad que sí, por más que vaya a bastante calor, pero estamos todos bien. Yo soy Yuli y no estamos solos nosotros, ¿no? Porque si bien hablando somos nosotros, editando está Sergio Anchita González, hay un montón de gente atrás, hay un montón de gente escuchándonos, ¿no? Son conocidos, la mayoría de ellos, como amigáforos.
1: Sí, así es, los amigáforos, la gente que nos deja comentarios en nuestros videos de YouTube. Eh, no voy a leer todos porque tenemos muchos acumulados. Digo, pasaron dos, dos meses, digo, son un montón de comentarios. Voy a mencionar a algunos de sus nombres. El único comentario que quiero leer detenidamente es el de Jorge Jesús 22, que en el episodio de Los Gotis eh, nos dejó el último mensaje que dice, la verdad ustedes me salvaron la vida. Okay. Prácticamente con todos sus capítulos Estoy por el capítulo 235 Desde junio de 2022 los escucho todos los días Gracias a ustedes me compré una 3DS Una PCP por Afro Y hasta el Gamepad de Xbox <ríe> <ríe> Muchas gracias por toda esta alegría Y espero ponerme al día cuando, cuando ustedes vuelvan Los amo Así que bueno, ojalá Jorge estés escuchando este episodio Esta misma semana Y no dejes un comentario Entonces eh, Nos alegra haberte ayudado a gastar plata
0: <ríe> Claro, bueno, Pero probablemente haya venido Con horas de diversión no, Con, aparte
1: una PCP es un...
0: conseguimos sí, un podcast una de Nintendo Conseguime un podcast sí. de Nintendo Que te vende una PCP y un Game Pass De, de yapa Porque ya le habíamos vendido una 3DS no hay, Claro, no, pero
1: chicos hoy Comprarse hoy una PCP Si nunca la tuvieron es Un negoción no sé. Porque están. Son muy. Bar, las consiguen muy baratas y es sí. un maquinón con yo y Yo al, compré y una al...
0: PCP hace 3 años más o menos.
1: Sí, sí, sí. Y aparte es una consola que es a la que no le tenés que tener ni un poco de respeto. Le puedes hacer lo que querés.
0: <risa> ¿Cómo? Bueno. Eh, lee yo comp todo. Compré una PCP hace 3-4 años. No andaba el botón X. No andaban los botones. La tuve que de devolver bajón! ¡Bajón! Total. No volví a insistir. Ya está, ya pasó. Ya se fue ese barco. Pero mientras la estaba probando, pensaba, claro, cualquiera de estas tiene esta cantidad de años encima. Entonces, y ya sí, sí, están, ya están ahí, hay, hay un riesgo. Bien ahí, este. Sí, 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 sí. Pero, pero.
1: Sí, pero bueno, pensaba que le puedes meter todos los juegos ¿Te de PlayStation. Enti te entiendo que sí, si bien. Todo el catálogo de Playstation o no.
0: Sí, sí si sale bien, está bien.
1: Todo el catálogo de Super Nintendo. O sea, ya puedes tener todo eso a portátil en una consola. Pero, bueno, ya está. La verdad que sí. Eh, después, Spaghetti, por ejemplo, dice finales de futuro y campeones mundiales. Bueno, la verdad que sí. Después hay más gente como Lorenzo Apuero, Martín Sandoval, Mate Cocido, Gil Gabo, Machiner, Iván Rainer, Andrés Aranda, Darius, Promete B Juan Dortuzar, Jere Vázquez, Señor Joa 30, Facundo Mineiro, Mandrágora, Neptar, Juan Carlos Pelopuflo. Buen apellido sí, Daulen Dilleno, Félix Miguel Aguirre Alejandro Serna Julio López, que apareció <risa> perdón, Uy, <risa> perdón lo tenía está perdón está. Eh, eh, lo no pude evitar Sando93, Santiago Jiménez Ilgabo de vuelta eh, Martín Sandoval, Cosme Fulanito Lucas Drive Tortiogar <risa> eh, Joaquín Germoglio y Facundo Minervino y también Mencionaba a la gente que nos deja cafecitos. a eh, mencionar a los últimos que nos dejaron cafecitos. Que fuimos Black 90. Que nos compró 3 cafecitos. Un saludo, Iván Black Lucas. Jack. Que nos compró 8 cafecitos. Dice: Hola amigo. Los conocí unos meses y desde entonces son mi podcast de cabecera. Gracias por la buena onda y por conectarme otra vez con el gaming después de mucho tiempo. Soy la generación de Monkey Island. Saludos y espero su regreso pronto. Merfox nos compró 3 cafecitos y nos dice. Hola, me compré una Switch este verano después de una infancia Game Boy Ladrillo, una juventud Play 2 Y unos años oscuros de indies baratos en Steam Con una compu pedorra Donde descubrí los roguelikes y me encantaron Necesito saber por qué los odian Y cuáles rescatan. <ríe> eh, yo creo que ya a esta altura ya medio me amigué un poco con los roguelikes
0: Sí, pero si representan La época oscura de tu vida Vos sabés por qué entonces Sí
1: O sea, yo creo que porque los roguelike. Yo creo que en realidad los roguelikes se dieron cuenta porque yo los odiaba y dejaron de ser así. Okay. Que era que no tenían final y era como siempre lo mismo. Y eso es el tipo de -like que no me gusta. Y ahora son más tipo, no sé, Inscription, Hades. Son juegos que tienen un final y una progresión.
0: Yo creo que lo que más odio es los niveles procedurales. También. Sí. Bueno, ya está. Diseñé niveles. Me parece sí, sí, sí. un truco barato que... O sea, no sos Minecraft. Sí, sí, diseñamos un nivel.
1: Gabriel nos compró dos cafecitos y nos dice que nos extrañaba. Y v Village eh, Village, eh, Rofak nos compró tres cafecitos y dice, los amo, los quiero, los adoro, qué bueno que volvieron. Ah, y para los oyentes, si quieren jugar con gente de Argentina, tenemos el Discord de Argen Switch. Dice, son todos bienvenidos, ya somos 500, fa. Bueno, 500 personas ahí, si son del mundo Discord, busquen Argen Switch y, y métanse a jugar. Eh, yo no, yo ya estoy viejo para Discord.
0: <risa> estoy viejo para Discord. Estamos en Discord grabando este podcast y bueno, también sí, existe, pero, pero existe. Lo usamos
1: como una herramienta. No lo lo usamos como, como una red herramienta,
0: pero existe el Discord de Son Fantasma altamente activo en este momento.
1: Altamente activo, pero vos
0: estás Yo no estoy. En
1: Discord. Yo tampoco, por eso. Tipo, yo no estoy. No, 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 que no que le vamos a meter, no, pero sí hay mucha gente en el Discord de Son Fantasma eh, que sí está activa y que sí comenta, no nosotros. Sí. Nos, pero bueno, esos fueron todos los amigafros eh, de la semana y decime, ¿hay algún
0: amiguli? Hay un amiguli sacado directamente de una lista de todas las personas que fueron a patreoncom TV o a los links de mercado pago en la descripción y que dijeron, che, yo estos pibes los bancos, voy a elegir de forma aleatoria a alguien que no haya elegido antes de esta lista, como en este caso va a ser Iván Rainer. Clásico.
1: Iván Rainer. Un la verdad clásico, que clásico. Sí, sí, la verdad que es, es sorprendente tier.
0: que no haya sido un amiguli. Es sorprendente que no haya sido un amiguli antes, es amigafro casi siempre y este a veces es especial porque esta vez lo descubrimos dentro de la lista totalmente aleatoria, que no es un chiste, es realmente aleatoria. Eh, sí, sí. De gente que nos quiere, eh, recuerden en cafecito, tienen las, los caminos y los links en la descripción para ayudarnos a comprar el Metroid Prime el día que sale para estar un poquito más cerca de algunos juegos y para poder seguir haciendo este podcast como nos gusta.
1: Sí, además eh, también si tienen sugerencias sobre qué cosas les gustaría como nuevos tiers, porque ya alcanzamos los 250 cafecitos y ya volvió el Animafro.
0: Volvió el Animafro. Eh, Ustedes dirían, ¿cómo realidad, volvió? Eh, si todavía no sí, lo escuché. Está sí, pasando, eh, pasando eh, el Animafro, está pasando. Eh, sí, sí, ya
1: es. Está en proceso eh, y ya muy, 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 muy prontito eh, van a ya poder escuchar el primer episodio de esta nueva tanda. Así que si tienen ideas de otras cosas que les gustaría que hagamos, eh, pueden sugerirlas y las vamos a tener en cuenta como nuevos tiers para, para el cafecito. ¿no?
0: Claro. Así que. Me
1: trabé, eh. me trabé, <ríe> trabé si sí quieres decir algo.
0: No, uh, no. bueno, beso. No importa eh, Estamos todos ahí Estamos en un año Ya pasando temas más serios Donde la gente se plantea preguntas Algunas sí. Históricas Algunas históricas sí. Sí. Otras Tal vez más cerca que nunca Tal vez es ahora Nos miramos entre nosotros y decimos ¿Vos decís que sí? ¿Vos decís que sí? Eh, y estoy hablando preguntas históricas ya saben cuál es la pregunta histórica
1: yo la, la odio más odiamos
0: yo sí. la odio con toda mi alma pero es me compro una Switch o espero a la Pro la de texto comprate una Switch es mi respuesta sé feliz hoy
1: no va a salir una Switch
0: no va a salir una Switch mejor ahora estamos en 2023 la consola tiene unos cuantos años ¿Cuántos años tiene la consola en este momento? Pues Tendría que saber
1: 6, eh, 7 y, y Porque ya los mismos años que el
0: cerebro Claro Sí, el cerebro tiene algunos meses más Pero podemos decir que una consola de siete años Tiene sí, sentido huele, huele a generación 7 años
1: Sí, y además una consola que ya había nacido vieja
0: Había nacido vieja Fue una preocupación desde el principio Eso tampoco es que ahora es una novedad que la Switch no, no. no le dan lo, los recursos porque yo quiero jugar Witch. Y dentro de todo eso tuvimos nuestro par de Dooms, tuvimos un Witcher, ¿no? Tuvimos unas cuantas sí. horas de Warframe. Pasaron cosas Doom. que nadie esperaba. Los dos Dooms. Doom sí, do 2016 sí. y Doom Eternal. Entonces... ¿Se viene un Howard Legacy? No sabemos cómo. Se viene un... Es verdad que van a hacer eso. ¿El Guardianes de la Galaxia salió? Eh, ¿O ese sí, era Cloud?
1: Era COSO, era, era Cloud.
0: Ese por ahí era Cloud.
1: Era Cloud, era Cloud.
0: Una sí, consola sí, que sí. no abrazó del no, no, todo el no Cloud.
1: Sí, que podría, okay. porque ya hemos descubierto que funciona muy bien. Si está, o sea, que se puede hacer que funcione muy bien.
0: Se puede hacer que funcione muy bien, pero no, no le encontraron la forma de venderla. Sino que cada fue como... Eh, cada uno resuelve. Entonces hay juegos que decidieron eh, presentarse en formato cloud y les fue como les fue, qué sé yo, como no dan ganas. Sí,
1: y, y que... No, porque tampoco... O sea, el cloud está buenísimo en algo para mí de suscripción. Pero no querés pagar 50 dólares. O sea, pagar el mismo precio por un juego cloud que un juego que lo podrías tener... La verdad que no. Corriendo en la consola. Es como no, no da.
0: Pero eh, eh, sí. No, digo, pasó eso y estamos llegando a un punto donde no sabemos nada de lo que va a pasar de mitad de año para adelante. O sabemos muy muy poco. Rumores van y vienen acerca de una próxima consola. Yo ya no sé en qué altura están, pero empiezan a tener sentido. Y a vos qué te parece sí. que pueda pasar?
1: Mira, yo lo que siento, yo siento dos cosas en principal eh, en primer lugar que este año de Switch es un año, de, o sea, de lo que sabemos hasta ahora, ¿no? es rarísimo, porque prácticamente eh, no hay un carajo nosotros eh, tuvimos, tuvimos una reunión con Uli donde dijimos, bueno, vamos a ver vamos a tratar de mapear lo que sabemos que sale este año y juegos importantes como para tener saber la fecha y tenerlos ahí vistos Resulta que no había un carajo. Claro. <risas> no, hay, no hay nada. Y es como de las cosas que más o menos interesantes es como son muy pocos juegos. O sea, grandes, ¿no? De nombres grandes, de pesos pesados. Y muchos de esos sin fecha, sin títulos, sin nada. Es como que el mundo después de Tierzos de Kingdom es como una nebulosa total. Eh, después también está el hecho... De que eh, la consola ya se está quedando corta para sus propias ambiciones también de juegos. Porque todos sabemos que, eh, bueno, tipo esto, bueno, la Switch, si el juego es, es un first party y está hecho de cero, le pueden sacar ganas y bla, bla, bla. Pero ya vemos juegos de Nintendo que se quedan cortos, digo que, que ya es como que uno, al pasar 7 años, ¿no? Digo, es como yo pongo hoy en día Mario Odyssey y se ve mejor que la la mayoría sí, de los juegos. Que Bajunita, que, claro. Se ve mejor que la mayoría de los juegos que están acá. Y, y veo captura. Veo gameplay. Lo que mostraron de Tierzos de Kingdom. Y no sé si se ve muy distinto a. a Breath de a Wild. Breath of the Wild. Claro,
0: Gráficamente. Sabes, sabemos que es el mismo y, motor. En el mismo mundo. Pero igual. Claro,
1: pero habiendo pasado 7 años. 6, 7 años ya de eso. Uno ya. Tiene. Eh, la. La necesidad o la, las ganas de que se vean mejor las cosas. Claro. Y sobre todo, creo, de que corran mejor. A mí, lo que me pasa personalmente, y yo creo que Uli vos tenés la misma situación. Y, y peor todavía. Es que el lugar que ocupaba la Switch en mi vida. Eh, hace unos años. fue totalmente usurpado. violentamente. Por la Xbox. Sí. <risa> eh, ¿Por qué? Porque salvo la portabilidad. Eh, todos los juegos que antes decíamos son ideales para Switch eh, gracias a dos cosas que tiene la Exus que son el Quick Resume y el Cloud quedaron ya está
0: no, digo, como, y, y los precios regionalizados
1: y los bueno sí Switch también tiene precios regionalizados no tantos pero claro eh, pero ponele digo es como o sea los indies ya no siento más esa sensación cuando sale un indie decir esto es ideal para Switch claro. ahora al revés es como que digo es ideal para Xbox, es un juego de Game Pass
0: Sí, a mí, a mí lo que me fue corriendo de la Switch eh, más que nada, más allá del quick resume y estas cosas de la Xbox fue jugar cloud en la cama yo tenía sí. la Switch como bueno aún cuando tenía la Xbox y todo bien yo jugaba Switch en la cama, siempre tenía algún jueguito andando, no sé qué y ahora tengo un juego en cloud, que ahora es personas un montón o... y sí, la, la Switch la tengo para Tetris ahora
1: Ah, es la Tetris Machine.
0: Es mi Tetris Machine. Eh, y me encanta. Me, me pasa mucho. Tengo los con, un controlcito para que el celular sea medio Switch. Si la Switch tuviera Cloud, tuviera Xbox Cloud, la estaría usando todo el tiempo. Eso sí es verdad. Escuché que, que la versión... Tenerlo. Hay un caminito maligno para hacerlo. Escuché que no es tan bueno. Que tenés como que reiniciarla cada vez que querés cargarla. Que el Wi-Fi de la Switch no es tan bueno y que en una situación de cloud no querés Deshagarte. tener ese, ese modem ahí, que el, el modem de un celular es mucho mejor siempre eh, claro. y, y ahí es donde le perdí el momentito que era, bueno, juego en la cama un poco, eh, ahora juego en la tele al Metroid, ponele eh, claro. el Metroid y, es mi momento Switch
1: y también se vuelve cada vez más difícil me parece pasar de estar jugando algo o sea, yo no tengo una tele 4K pero sí estoy jugando algo no sé, en 1080 y en 60 fps sobre todo y que corre perfecto la Xbox a jugar no sé eh, bueno justo Pokémon Scarlet era por, por culpa de Game Freak pero digo a un juego que en Switch corre a 20 fps o que corre a 30 pero se cae y hay cosas que tienen ya serruchos y, y tipo texturas que ya las veces es mmm", sí. digamos, como ya son cosas que te empiezan a hinchar los huevos
0: sí, como a mí ya con Sifu me pasó eso que era y me gustaría esto corra un poquito mejor Se ve apenas más prolijo No era tanto, creo que cuando lo hablé acá Yo estaba contento de cómo se veía y cómo corría Pero no jugué más sí. Y, un, y no, no es 100% culpa de eso Pero un poquito es eso Pero entonces tenemos una Switch Que está en este estado Unos nuevos títulos que no sabemos si van a existir o cuáles son sí. ¿Qué puede hacer Nintendo en este momento? ¿Entendés? Sale ese... una nueva Switch Sale en... es que es muy
1: sí, Nintendo está en una situación muy rara y muy difícil, o sea lo que le está pasando a la Switch hoy en día, o sea desde el nivel desde Nintendo como empresa es reentendible de que no sepan bien qué hacer claro. eh, porque es una situación muy eh, particular, nunca había pasado eh, una consola que con 7 años todavía siga estando en la cresta de la ola digo, claro. año a año la Switch sigue siendo la consola más vendida Sí. Todavía, a día de hoy. O sea, de las tres consolas, el año pasado, las consolas que más se vendieron fueron la Switch. Eh, y tiene ya está camino a superar. A, 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 está siendo la tercera, ¿no? Es ¿Qué la, es queda la por superar.
0: Es la tercera consola más vendida.
1: ¿Qué le queda superar? La DS.
0: Tiene que superar ah, a la DS y a la Play 2.
1: Claro. Sí, la Play 2, igual la veo más difícil, pero. Pero la, la DS son es es
0: 150.
1: Están un poco. No está tan lejos. Eh, por eso digo, no, no para de vender. Entonces yo entiendo la situación de Nintendo de decir, che, no podemos perder a toda esta base de usuarios sacando una consola nueva.
0: Yo eh. siento que el camino es 155 Play 2,
1: 154 DS. ¿Y cuánto ¿Y va Switch? 130.
0: 122 según Wikipedia. Si Le sacas falta, una no. Switch Pro... La, eh, sos la consola más vendida de todos los tiempos puede ser
1: pasa que yo siento que ya el, el tren de la Switch Pro ya pasó
0: yo también ya no tiene sentido
1: o sacar una Switch Pro ahora ¿es
0: yo ahora también, la
1: dos o...? pero o por,
0: por cómo es Nintendo y por todo lo que tardó en construir la Switch la, en, tardó en construir, pienso en eh, el Nintendo Switch Online los servicios que fueron llegando como que el Game Boy llegó ayer para que mañana salga una Switch 2 y Nintendo Switch Online no esté más. Eso es verdad. Ves? El Game Boy y Game Boy Advance como servicio llegando a Nintendo Switch Online salieron ayer o el mes pasado. Y con el historial de que de Wii U a Switch se acabó Virtual Console, se acabó un montón de cosas. Y hubo como una empezada de cero. Yo siento que la consola nueva que haya no puede empezar de cero.
1: Sí, yo siento... A ver. También tenemos como un tema de que Nintendo es una empresa muy particular con su forma de hacer las cosas muy particulares y no es la mejor empresa a nivel eh, sistema operativo y continuación de cosas, ¿no? Claro. Porque yo creo que el camino, el mejor camino que podría tomar Nintendo en este caso es una Super Nintendo Switch. Sí. Que es tipo Switch 2, o sea, básicamente. Pero que es 100% retrocompatible. 100% retrocompatible, 100% tipo, todo lo que tenés en la Switch pasa a la, a la nueva.
0: Los Joy-Con andan
1: también, como, la, como la, igual, yo digo, igual que la Xbox One a la serie X.
0: ok, Es un montón. O
1: sea, ese es Claro, ese es el mejor, yo siento que eso es lo mejor que podría hacer Nintendo, pero y son dos peros muy importantes. Por un lado parece que Nintendo no tiene la capacidad que tiene Microsoft para hacer eso. Puede ser. Digo, eh, históricamente Xbox tuvo el mejor sistema operativo siempre, desde la 360. Sí. Ya pensá, era muchísimo mejor que el de la Play 3.
0: Pensá que salió la serie X y salió un sí. update para la One para que el sistema operativo sea igual. Yo, Yo ahora prendo la One y el sistema operativo es el mismo. Es un poco más lento, no tiene quick resume, pero es el mismo.
1: Claro y anda es
0: un, una locura como y anda, que, claro anda. Eh, y sí pero yo siento
1: que por un lado eso y por otro Nintendo tiene en su ADN ya histórico la idea de que cada consola tiene que tener su eh, su personalidad y
0: su su gimmick sí tiene que tener y eso gimmick. es lo
1: que también me da la sensación de que, de que Salvo que Furukawa no, no lo conocemos todavía con lanzando una consola. Y el chabón dice: No,
0: eh,
1: la, la, a lo que importa la villuya. Y, ¿Y? y se lanza otra, pero no sé.
0: A ver, el, el Motion Control se fue bajando, ¿no? No tuvimos otro ARMS. No. No tuvimos más juegos que el. Tipo, el, el Motion Control está ahí para el que lo quiera usar. Está en Fortnite, está en donde sea. Pero no es el, el motivo de venta de un juego desde Splatoon y ARMS, que salieron sí. el mes 2 y el mes 3, ¿No? desde, desde ese momento. Eh, entonces, la eh, no la usa casi ningún juego. La pantalla táctil no la usa casi ni la usa Mario Kart para elegir las pistas y nada más. Eh, ponele que de esas cosas se pueden bajar de la de la portabilidad del mundo dual portátil y no, no se es pueden eso bajar. para
1: mí ya. no, para mí no se pueden
0: bajar de ahí. Sobre todo porque ahí no les gana nadie. Sí,
1: no tiene competencia.
0: O sea, la Switch es lo que es por esa eh, por ser híbrida, porque las dos consolas que tiene arriba, las dos consolas más vendidas de la historia, una es portátil y la otra es de hogareña. Que son la periodos claro. y la Entonces, la Switch vendió tanto y siguió vendiendo a la par de una Xbox, a la par de una PlayStation 5. O sea, en un mundo donde existen estas otras consolas, porque es la única portátil. No, se, no pueden soltar esa, me parece.
1: No, no, yo creo que hay muchas más chances de que la próxima consola de Nintendo sea exclusivamente portátil que de que pierda de que sea exclusivamente eh, hogareña.
0: Ok. Sí. O sea, si
1: ellos tienen que elegir, eh, no podemos hacer las dos, tenemos que ser. O full portátil o full de mesa, van sí. a ser full portátil.
0: Sí. Y, y va a existir el cablecito. Te van a vender un cablecito. O un dock medio choto. Pero va a ser enfocada sí. a portátil. Eso podría pasar. ¿Cuál, cuál sería sí. el peor caso, worst case scenario? Sale todo mal.
1: Eh, no anuncian un carajo nada y seguimos con la Switch eh, dos, tres años más. Con una sequía de juegos eh, alucinante, porque aparte está el. ¿Eso
0: sería lo peor que puede pasar? O sea, de cualquier cosa que lancen es mejor que no hacer nada.
1: No, bueno, el peor escenario. Peor escenario, sí, igual creo que es. Creíble, peor, 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 pero. Peor. Peor. Es una Wii U 2 es tipo una consola nueva. Que,
0: que es igual no de continúe,
1: Que no continúe un carajo El legado de la Switch Tipo que sea como una cosa totalmente nueva Con algún gimmick rarísimo Y que salga mal Y que la gente no lo, no lo agarre Diga, no, esto no me interesa Y venda 10 millones de consolas
0: Eso no tendría es nada Claro
1: Y, y se la compre solo Rippy y después se la tengamos prestada para jugar los juegos
0: claro yo creo que van a estirar el tren de la Switch lo más que puedan cuando vos decís que no hagan nada y sigan tres años así no me parece tan loco que lo hagan que lo intenten Pero,
1: que no sé boludo porque o sea, yo siento también que lo que te decía es como el hay una o sea se siente la sequía de juegos sí se siente que no que no, no salen cosas tipo de... De, de gran embrador. O sea, si bien salen juegos, obviamente, digo, no vamos a decir que no sale nada. Digo, este mes tuvimos un montón. Digo, salió Octopatra de los Dos, que no pudimos jugar. Eh, salió este, salieron los juegos que hablamos hoy. Digo, pero...
0: Sí, el, yo todavía no jugué, pero estoy por jugar el Final Fantasy.
1: Crisis Core.
0: Crisis Core.
1: Claro, digo... Pero eh... parte
0: de porque no jugué Crisis Core. Es porque no sé si comprarlo en Switch o en Xbox
1: Y, y bueno, estás en la misma Yo hoy en día, hoy en día te iría a comp y comprarlo en la Xbox
0: Bueno, valen lo mismo Valen lo mismo en las dos Vos me decías, bueno, pero es un juego portátil Seguro está bien en COSO Vi comparativas o sea, y, y está ahí en, como
1: en Switch, en Switch está muy bien Claro digamos, o sea, eso, eso sí Pero no sé Como que No sé cuál va a ser más, más cómodo O mejor Claro, lo, la realidad es que en Xbox
0: corre 60. 4K60 más que sí. 4K 60, tranqui.
1: Y bueno, ya
0: está. Eh, sí. Entonces, al mismo precio. Y pero juego en la cam. Como que eso cada vez es más difícil. Eso no me hubiera costado tan Bueno, también los primeros dos años de Switch yo no tenía otra consola. Tres años de Switch. Era mi única consola. Entonces veía todo distinto. Claro. Difícil.
1: Pero bueno, no sé, yo lo que... Yo, mi teoría... Mi teoría, teoría. es que Nintendo... A fines de este año... O, pri, o, o muy principios del año que viene... Va a anunciar la siguiente consola. Y que esa consola va a salir en marzo del año que viene. Ok. O, 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 o se me adelantan y sale el, a fin de este año el, para Navidad. El lanzamiento
0: pero... de Switch fue... Octubre, un trailer que nadie lo podía creer lo que estábamos viendo y que todos nos acordamos dónde estábamos parados cuando lo vimos. Enero, un sí. evento donde vimos que existe Mario Odyssey, de qué se tratan los juegos, qué onda posta, puedes sentir los cuitos de hielo con el Joy-Con. Y eh, marzo, abril salió. Sí. Eh, con lo cual, fines de este año podríamos ver un trailercito de lo que podría ser una nueva consola. Y si no, Mi teoría es que
1: el año que viene, sí Mi es que el año que viene sale Porque ¿Sí? yo realmente siento Que lo que está ahora no, Yo siento que no va para más No sé qué es, cuál es tu sensación
0: En el medio está Tears of the Kingdom Sale para sí, dos
1: que es que No día uno O sea, no, no en simultáneo Como fue Coso, Porque no hay consola, de hecho claro. <risa> Pero sí cuando A ver hay que ver el, el escenario Digo, si, si Nintendo puede lograr hacer lo que yo dije De una consola 100% retrocompatible Por ahí ni siquiera tiene que hacer nada Es simplemente el mismo juego Que te lo compras, lo pones Y, y tiene, te va, se baja un parche que te lo mejora Y corre mejor y se ve mejor
0: Es un juego de 70 dólares
1: Claro Y si no es, Sale una versión exclusiva día 1 más, más potente, pero no sé Realmente en ese sentido yo no me arriesgo a. a no me arriesgo a arriesgar <risa> que. cuál de las cosas va a hacer Nintendo con eso. Digo si efectivamente va a hacer una cosa totalmente nueva o va a ser la Switch 2.
0: Por algo yo no soy nin Willis en Nintendo. Pero no me puedo imaginar una Wii U. Una Wii U situation. ¿Entendés? Como pero no... nunca se sabe no, sé que nunca se sabe y no lo descarto no sé cómo pasaría no, ¿entendés? no, no lo puedo pensar claro y, y siendo tan misteriosa esa idea un poquito me da ganas de que lo hagan por la curiosidad de cómo sería algo que no me puedo imaginar ¿entendés? porque el, el mejor escenario que es una Switch 2 que es súper compatible con todo pero tiene juegos nuevos exclusivos y entonces es bárbara pero tengo los mismos juegos y no sé qué. Sí. Es el mejor. Estoy 100% de acuerdo que es el mejor escenario posible. Me parece un poco aburrido ahora, como idea.
1: Sí, concuerdo. Con,
0: ¿Por qué me la voy a querer comprar? ¿Porque qué Tears of the Kingdom se va a me ver mejor que la versión que yo acabo de jugar? Eso me va a dar, pero. Concuerdo, pero, no me pero es, lo que,
1: es lo que necesito. Es lo que necesito en este momento. Una Switch que sea igual en todo, pero que, que ande bien. Que corra que pueda correr juegos en 1080p y 60 FPS y que tenga rayos que tracen.
0: No sé, ¿entendés? Me la imagino saliendo y si no viene acompañado de un Mario y Zelda olimpia, no sé qué tiene que pasar para que me la vendan. Confío es que en la que Nintendo, Nintendo tiene. son...
1: Son los juegos. Digamos. Si tiene los juegos de Nintendo, la vamos a comprar igual.
0: Sí. Ya está. Pero... No sé, me, me quedo con esa duda, ¿entendés? Como que el peor escenario es el que me parece más atractivo y el mejor escenario me aburre un poco. En los comentarios, todos ustedes nos pueden contar qué esperan que pase, qué les gustaría que pase. Lo, pueden decir lo que quieran, menos preguntarse si se compran una Switch o esperan a la Pro es lo único que, que no voy a estar permitiendo en esta caja de comentarios porque la respuesta todos los es,
1: comentarios van a hacer eso
0: bueno que lo sean no tendrán una respuesta de mi parte no tendrán una respuesta de mi parte pues la respuesta es comprate una Switch ahora y sé feliz pues está buena hijo si no te tienes una Switch hasta ahora tenés 7 años de juegos que están buenos ¿List? tal cual fin vamos a un par de noticias vamos y hablando de consolas que llegan a su fin Muchas cosas tienen una sobrevida después, existen, ¿no? Viven un poco. Retrocompatibles o no, la Wii U y la 3DS estaban por ahí. Estaban dando vueltas. Y si bien no van a explotar el 31 de julio de este año, sus tiendas virtuales sí. Sí. Y eso o sea, implica... no se poder
1: comprar cosas digitales.
0: Claro, los juegos que ya compraste, eh, Se podrán descargar después del cierre, dijo Nintendo. ¿no? Sí. Pero los que no compraste, ya está. Y eso implica a todos los Pokémon. Claro. O, no soy sé todos, pero sí. XY mega Y Omega, sí, Rubí, todos los Pokémon, Pokémon que
1: estaban en. Tipo, todos los que estaban en 3ds.
0: Yo no jugué esos Pokémon. Sí
1: De Ya forma... no lo vas a poder jugar salvo que hagas Tengas una 3ds con magia.
0: De forma legal. El 31 de julio se acaba mi posibilidad de jugarlos.
1: Bueno, los puedes comprar físicos. Bueno.
0: Los puedo comprar físicos. Es verdad que el mundo Tu posibilidad
1: cómoda de jugarlos.
0: ¿sí? Claro. Eh, no sé, es como que la, la idea me tendría que asustar. No me preocupa tanto.
1: No, es un bajón que pase, pero bueno, ya está, es el clima. Y, y hoy en día, la 3 es la verdad, que si querés los juegos, te lo, los comprás, digo, físico. Y si no, para mí una consola que está en esta situación ya es 100% moral eh, hacer la mierda, piratearla, todo lo claro. que quieras. Sí. Es tipo, ya no hay ningún, ninguna contra moral en piratear una 3DS. Claro. Ahí está, después de esto. Y es como, ya está, piratearla. Aparte de 3DS, es muy fácil de piratearla. la puedes hacer vos en tu casa con un cable USB. Y una vez que la pirateas, ya está. Tenés todos los juegos eternamente ahí y, y listo. Eh, por eso digo, como que tampoco es un gran problema. Eh, sí, bueno, es una lástima, perder esa oportunidad. Si, sí, si quieren saber qué juegos tienen que jugar antes de que se cierre todo esto, escuchen el episodio 208.
0: Buena gulada Buena gulada.
1: Donde hicimos la divina, definitiva y divertida guía de
0: 3 <ríe> Qué bien, somos bárbaros. A veces, a veces nos
1: inspiramos eh, gran episodio donde repasamos todo el catálogo de la consola y nuestros juegos favoritos de, de la misma
0: bien, y lo mismo pasaría con la Wii U un poco menos preocupante porque los juegos buenos sí. llegaron a Switch y los que no, ¿cuáles son los que están desapareciendo? hay que ver y otro el episodio creo que,
1: creo que el único que está es el Xenoblade Chronicles X
0: es, la, es, la, es lo último que queda ahí escondido
1: o sea, bueno, porque después sí, después debe eh, haber alguna otra falopa. Sí, después hay. Ah, hicimos una guía de Wii U.
0: Hicimos ¿No una guía de Wii U, esa guía existe.
1: El 172 es la guía de Wii U, no me acordaba que habíamos hecho eso. Eh, no sé si hay un juego de. Otro que haga un gran juego de Wii U que no, no llamo, que no haya pasado a Switch a esta altura. Men, eso eh... quiero que pase con
0: la próxima Switch, Nintendo. Quiero ah, bueno, digamos... sí
1: está el Nintendo Land ese.
0: Ah, para, el Nintendo Land me da medio lo mismo, pero había un NES Remix que el otro día Rippy nombró y me dio ganas de jugar, pero nunca jugué. Que Según son. Una nota.
1: Perdón, sí. de, de, de sí, sí,
0: No, no, el, el NES Remix son juegos de NES remixados y hechos minigame, sí. hechos congelada, que lo requiero. ¿Y qué red Según... da en Switch? Dios mío, esta gente.
1: Una nota de, de IGN. Eh. 10 jue juegos que no están en Switch ¿Qué dice? Legend of Zelda Wind Waker HD
0: Ah, eso es verdad Y
1: también el Toilet Princess Princess HD No están Por algún motivo Porque a Nintendo no le gusta la plata Ya lo dijimos en este programa El Mario Maker 1 no está Pero tenés el 2 No pasa nada <coughs> Nintendo Land No está
0: No pasa nada
1: Yoshi Woolly World No está Pero tenés el 2
0: Igual yo pensaba que estaba el 1 No Yo juego un poco a Yoshi Woolly World Un poco aburrido La verdad Sí Así sí.
1: Bueno, el Ceno Chronicle X, el NES Remix que ya elegimos, él el es Platón 1, pero tenés el 2 y el 3 que son igual.
0: Sí, con un DLC que tenés el mismo home.
1: Sí. Kirby Under Rainbow Course, que es este Kirby donde dibujas el caminito a Kirby que es una pelota. Ah. Que no juega el de Wii U, pero había otro así para DS, muy bueno. Ok. O 3DS, no me acuerdo cuál. Eh, y uno que se llama Affordable Space Adventure, que no tengo idea de qué es esto.
0: Es como una aventura ah, espacial es... barata.
1: Ah, es un juego eh, descargable, eh, tipo de navecita, eh, 2D, tipo, nave? pero debe tener algún gimmick loco con el Tiene un gimmick
0: sobre. de que jugás de a muchas personas. Bueno, acá estoy viendo ah. cuatro personas manejando una nave, cada una tiene un control de Wii U, es imposible generar este leveling. Sí. ¿Entendés? Para generar ese link hay una persona con un Pro Controller. Y dos personas con un joystick de Wii U. Necesitas dos personas que tengan Wii U en su casa. No hay. Ya nadie tiene güey. No, pará, pará. <risa> no, hay, no hay. hay una Wii U, un Pro Controller y un joystick de Wii U de costado.
1: Ojo, se puede. ¿eh?
0: Eso ya se puede. Eso lo, lo tuve en mi casa. Alguna vez.
1: Yo tengo acá dos joy con do, Dos. Wii Dos, dos Wii Motes. Ok. Bueno. Así que te consiste este juego en la Wii U y antes que cierre y.
0: Antes del pero 31 de julio. Vemos. Probablemente no. Probablemente no porque hay otras cosas que jugar. Tengo más ganas y aún así dudas de Bayonetta Origins. Pero salieron las primeras reviews. ¿Viste algo? Sí.
1: Eh, muy buenas reviews. Un 70 y pico en. Pará, te lo voy a decir en este 70
0: momento. 70 y pico en. Metacritic No no Seten es. Tanto. 79. Ok, 79 es más.
1: Metacritic. Cereza, Andelos Timon, estoy googleando en este momento eh, no, ya subió un 8 80,
0: ok, 80 ya cambia
1: 80 es un buen yo vi que IGN le puso un 9 bien y eh, nuestros amigos de Nintendo Life le habrán puesto también una nota muy alta bueno, son Nintendo Life, ah no, le pusieron un 7 mirá mirá, mirá. Pero nada, las reviews eh, dicen que está muy bueno, que es como muy original. GameSpot le puso un 9, rarísimo. GamesPot poniendo una tal un juego de Nintendo. Eh, Destructoid le puso un 8. Y bueno, después eh, otros medios más. Pero nada, dicen que se, es un juego que se ve muy lindo, que tiene un sistema de juego muy original. Y que está muy bueno. Así que vamos a ver si por ahí lo, lo probamos, ¿no?
0: Probablemente lo vamos a probar, probablemente lo vamos a jugar. Había escuchado que había una demo, pero no, lo, no estoy seguro, así que la voy a buscar en este momento. Eh, sí. Para probarlo. Yo siento que no me gusta cómo se ve. A mí me gusta mucho. ¿Entendés? ¿me? A mí es
1: lo que más me gusta. A mí de hecho es lo que me hagan es jugarlo es cómo se...
0: <risa> eh, es como que me gusta el arte, pero ya le veo el cerruchito. Me... Por ahí es lo que hablábamos antes. Tipo, Okami me re gustó a mí. Pero te cansó me un poco pero pero no tanto pero siento que esto no se va a ver tan... veo los serruchitos ya en los videos que estoy viendo ahora puede que jugándolo en vivo sea distinto eso pasa también viéndolo en tu Switch portátil o en la tele pero corriendo es distinto a veces que en un video de YouTube así que ahí ahí veremos pasando por el eShop les recuerdo que hay unas ofertas de Mario Day que siguen ahí hasta el 23 van a estar ahí con, no sé si cosas increíbles, pero miren. Por ahí algo hay. Por ahí algo hay. Y hay bayoneta Demo. Hay una demo para bajar que voy a estar bajando ahora. Así que en algún momento les contamos qué onda. Y tal vez lo juguemos entero. Gracias a Zona sí. Fantasma TV y todo el, el apoyo de todos ustedes. ¿Qué hiciste, más pasó? ¿Hiciste cuentas ]ción. de cómo vas a pagar Zelda Tears oh, of no, the Kingdom? Ay, no quiero pensar, boludo.
1: Porque aparte ya es que lo peor, que no tengo plata para comprar. O sea, si lo compro ahora me cago la vida. Claro. Pero cuando, estoy seguro que cuando salga mayo va a salir más caro. Bro. Entonces eh, es como que estoy en una, en una encrucijada.
0: En este momento está en unos 13 mil pesos. Que más o, más o menos. Estos
1: son como 20, 21 mil pesos, una cosa así. Sí. Eh, es mucha plata.
0: Yo pagué el voucher.
1: Lo hiciste bien. Sí.
0: Yo me compré un voucher, me salió 30 mil pesos. ¿No? 30 mil no. pesos en un par de minutos.
1: Claro, pero cuando compres, cuando usas ese voucher para comprar un juego a fin de año, es un, con el dólar a 400 mil <risa> pesos.
0: Claro, eso <a risa> es lo que apuesto. Que que de ahí, 20 son el Zelda y todavía tengo 10 que pueden ser otro otro juego. Claro, pero no, pero compré ese voucher porque recuerdo que en el año donde salieron, yo no los compré y no me pareció, no sé qué, después era buena idea. Pero este año no estoy tan seguro como estaba en 2018, 2019, de que iban a salir buenos juegos de acá a fin de año. Mm. Ahora no, contemplo no, ese, la posibilidad ese, de que ese voucher yo lo gaste en Pikmin. En alguna.
1: Claro, en alguna boludez. Porque si me decís que eso ya sabemos que a fin de año sale, no sé, un nuevo Mario. O, no sé, o Metroid Prime 4, digo, que ya, claro. es ya aunque sea. Un bueno, sí, si vos, ya sé que me voy a comprar este. Realmente no, no, no sabemos nada.
0: No sabemos nada, entonces está la chance de que me lo gaste después en un Luigi's Mansion, ¿entendés? como o sea, en algo que ya está. En algo que ya está. En,
1: en Astral Chain.
0: <risa> no, pobre Astral Chain. No sé si es elegible el Astral Chain, porque no sé si es publicado por Nintendo directamente.
1: Ah, está bien. Eh, pero bueno, cuestiones que es, le preguntaron a Bowser sobre esto, ¿no, Bowser? Eh, no el rey de los cupas sino al presidente de Nintendo of America y dijo vimos a lo que el juego tenía que ofrecer y creemos que los, los fans se van a dar cuenta que es una, una experiencia increíble muy completa profundamente inmersiva el precio refleja ese tipo de experiencia que los fans van a esperar cuando vayan a jugar este juego en particular dice no es un precio que necesariamente vamos a tener en todos nuestros títulos eh... Es realmente una práctica muy común tener este modelo de precios eh, tanto acá como en Europa y en otras partes del mundo donde el precio puede variar se según el juego. Claro, eh, básicamente es, es la no respuesta. pero Es la
0: no respuesta. Eh, pero sí es algo que pasa creo que en Japón pasa también esto. Que tipo los Final Fantasy siempre fueron más caros. Cosas así. No sabía eso. Sí, yo lo escuché bueno, me... en for Play eh, el podcast de los pibes que localizan y también hablan de juegos eh, mm. hablaban de que los juegos en Japón siempre son caros y que además los Final Fantasy por ahí costaban 70 dólares, 80 como, como que nada existe que un juego sea más caro por ser mejor o porque alguien decidió en realidad que ese juego le iba a valer siento que están dejando todo están como no sé, no nos convencieron de que vale 70 pero es se la yo... están mandando porque ¿qué otro juego Nintendo puede cobrar 70 dólares ahora que no sea la continuación del mejor juego de todos los tiempos?
1: sí, no, es este, por lo menos me quedo tranquilo de que no van a ser todos por ahora no.
0: claro, por ahora no van a ser todos, por lo menos en esta consola en lo que El tema es que para consola.
1: mí, Metroid Prime 4 va a salir 70 dólares. Y Coso, si sale un nuevo Mario, va a salir 70
0: Por ahí, esto es lo que define las líneas A y línea B de la que hablamos cuando hablamos de porteos. De, porteos, de juegos nuevos de Switch. De
1: juego, claro, tipo Pikmin, está en la B, un 60.
0: Sí. Eh, Bayonetta Kirby, Origins Kirby,
1: Pikmin, Yoshi. y cambio, la línea A, tipo, ¿qué es? Metroid, Mario y Zelda. Sí. Y Pokémon.
0: Pokémon. El, el último Kirby está casi en el A, para mí.
1: No, pero por
0: pero más. no, pero no estoy pero hablando
1: de que sea bueno o no. ¿eh? Estoy hablando de...
0: No, de pero de, que de ganas que tienen de ellos de venderlo también.
1: Yo creo que también el próximo Xenoblade también va a ser ese. ¿Sí? Sí, lo revelo.
0: Vivimos en este lo, mundo. Lo, eh, lo qué ganas de jugar Tears of the Kingdom, pero qué intriga también, ¿no? no Estoy 100 Yo siento que vamos a
1: te otra teoría, ¿eh? ¿Qué teoría? El juego sale en mayo. El mes que viene, abril, vamos a tener una direct exclusiva de este juego donde nos van a contar todo lo que no sabemos, porque no sabemos un porongo. de este No, pero en... Sí, sí, nos van a contar, porque no, todavía no sabemos nada.
0: Yo empiezo a contemplar que no, no hay más nada para saber.
1: No, no, no. Para mí, es, si no, no lo hacen, es porque quieren que la gente se sorprenda y, y hay cosas. Pero quieren que las sí. descubramos. Está bien. Y, y, y medio que sospechan, lo único que tenemos que decir de este juego es que es la secuela de Brotos de Guy.
0: Y ya está. Sí, la verdad juego? que sí. La verdad que sí. Y va a estar bueno. Lo que tal vez sí quedan cosas para saber, o creo yo, es dentro de la mente de Miyamoto. Porque hay un fanático que ha recopilado un archivo con más de 450 entrevistas de Shigeru Miyamoto. Eh, y las va a publicar eh, en dónde? ¿Cómo es esto? ¿Por qué no lo leían? Es una página. Okay, es okay. una
1: web, sí sí es una web, una web que se llama Sprite Cell tipo y si ustedes entran eh, es una web eh, muy muy sencilla no, muy coso, eh, muy de bajo presupuesto, pero que si ustedes entran acá él eh, creó esta persona eh, algo llamado de Shigeru Miyamoto Archive donde están todas estas entrevistas muy bien ordenadas porque están tipo como por año, tiene como overviews tiene, están como de los periodos de 1985 a 1989 de 1990 a 1994 eh, te, te dice también tipo como una overview, antes de que cliques a cada uno, te dice bueno que qué más o menos vas a ver en ese, en ese link eh, la verdad que está muy muy bueno y hay como entrevistas de todos lados, incluso las que son en revistas estoy viendo, están las capturas de pantalla de están escaneadas las páginas de las revistas. Ok. Si sí, estoy viendo una, está muy buena. Una de Mario 3. Y hay una foto de la revista y una foto de Miyamoto. y un pelo largo dibujando. Muy bueno. No, la verdad que es un laburo.
0: Es un laburazo de un blog que tiene cuatro posteos. Sí, sí, sí. Y el cuarto es de Miyamoto Archive.
1: Están videos también, están tipo, hay como videos recopilados. Y que te, estoy viendo uno que te dice, por ejemplo, que es un programa de Francia. Que está el, el link del episodio de YouTube. Y que te dice abajo: eh, Miyamoto habla desde el minuto 906 al 1441.
0: Ok, buen laburo. Buen laburo. No, no, muy, muy zarpado laburo. Eh, es para tener eh, bueno, una sección.
1: Y Sí. Bueno, ahí tenés un Ulimesti. Listo. Después lo leo. Pero sí, muy bueno, está bueno que alguien haya recopilado todo esto y que esté ahí Y siempre son cosas muy interesantes de leer, sobre todo las viejas, ¿viste? Como para saber cómo funciona el cerebro de ese chabón
0: Claro eh, Me, me copas, es muchísimo laburo y, a, y lo que vos decías también, las entrevistas viejas, ¿no? qué era lo que pasaba sí. En su momento, porque lo que le pasa ahora por la cabeza a Miyamoto, veo que ya lo sabemos, y es la peli de Mario y el parque. Sí. No está en
1: juegos, ya está.
0: Esos son un, sus dos proyectos principales, más que fumarse un puchito y preguntar por qué hay un árbol ahí, no está trabajando en videojuegos, eh, pero sí se está encargando de presentarnos cada uno de los trailers, incluido el trailer final de la película que vimos el otro día. Hicimos un episodio especial, hicimos algo con esto.
1: No, con este tráiler no. ok De este tráiler no lo hablamos.
0: Bueno, tuvimos un nuevo tráiler que la mitad del principio mitad del tráiler yo decía esto está buenísimo, pero ya estoy, ya la quiero ver. No sé si hace falta. Y por la mitad Te como quiero ver que en la película. Claro, sí. por la mitad como que escala un poquito y es como sí, aguante, quiero todo esto. Sí. Eh, ¿Cómo si arranca es... el tráiler? Este? El trailer arranca, si querés hacer un pequeño recap, vemos a Luigi atrapado ¿no? en, el, la, en las calabozos de Bowser, pero ahora lo vemos con otros personajes, incluido una de las Lumas.
1: Lumas, Lumas, sí, creo que era Luma. Con lo cual nos abre la pregunta de, ¿va a aparecer Rosalina en este juego, en esta película, digo? Eh, yo creo que es el teaser de la 2. Es el teaser te de la 2, es, es
0: un concepto que detesto, pero que estoy de acuerdo. Es sí, el teaser sí, sí, sí. de la 2, eh, Rosalina porque,
1: porque todos sabemos que Rosalina es el mejor personaje del universo Mario Y tienen
0: que ticiarlo no hay, no hay lugar en esta película todavía para eso Pero vemos a Luigi actuando un poquito más Vemos a Cupa tratando de invadir el mundo Vemos distintos reinos, no incluido una especie de tostarena sí. eh, Parecida me, me a la gusta... de Odyssey, de Mario Odyssey no.
1: Me gusta el momento ese que está Bowser con todos sus minions, que se ven los cupas y me gusta que son como. que hay como varios cupas distintos. ¿viste? que hay uno que tiene como, como un parche en el ojo, otro que tiene como un sí. casco. Hay un unos generales y
0: unas personalidades, sí. sí. Eh, Mario, bueno, el momento revolucionario que es. Mario se clava una, una flor y se vuelve gigante. Una flor no, un hongo y se vuelve gigante. Normal, ¿no? Hasta ahí es como, bueno, Mario se sí. hace un poquito más grande. Toma la altura de Don King Kong. Pero, ¿qué hace Don King Kong sí. en este momento? Se manda una flor de fuego y es Fire Kong.
1: Es y buenísimo.
0: Es buenísimo. Es,
1: es buenísimo, es algo que nunca habíamos visto. Y, y, y aparte, porque le cambia el, pel, el pelo, se le pone el pelo blanco, el hopito blanco, no sé si te cuenta. Sí. Y, y lo que me gusta de toda esa escena es que se ve como la cámara se pone como de costado, entonces ellos avanzan como si fueran un nivel de Mario 2D. Y Donkey Kong se mueve como se mueve en el juego Hace el, el girito Corre con los puños digo, Salta con las manos para arriba digo, es, todo, es la animación de Donkey Kong es
0: Lo, lo que pienso cuando veo todo esto Es Que recuerdo Que Donkey Kong es del mundo de Mario No es un crossover sí. loco Es no, no, del mundo es... de Mario Nacen del mismo lugar Y siento que sí. no están en juegos tan juntos
1: ¿Estoy loco eh, por es? pedir esto? Tienen su propia saga de Mario vs. Donkey Kong.
0: <risa> sí, pero son unos que no juega nadie.
1: Sí, 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 sí. No son tan locos. No, sí, de razón? Qué,
0: de, que... Que, ¿De qué son? De...
1: Donkey Kong no suele aparecer en los juegos de Mario, en los juegos principales de Mario y de DS son los juegos. Claro. Y de 3DS. Y coso. Y, y Mario no suele aparecer en los juegos de Donkey Kong.
0: Por eso, eh, siento que esta película tendría que ablandar un poco esa relación
1: pero sí, ponele Donkey Kong está en los Mario Kart y en los Mario Party y en lo, está, o sea, en todos los juegos de Mario spin sí está sí, sí Donkey Kong y no está, en, no está Link ponele. claro no, es, por eso sí. en,
0: pero no lo siento del mismo mundo ¿entendés? como claro y es porque es muy muy primo lejano así que me sirve que, que esté más acá la escena que viene después de esta es mi escena favorita del trailer que es el momento rápido y furioso. Que es sí, entrando Rainbow al garage. No, antes de Rainbow. El momento ah. Rainbow Road es muy bueno. Pero a mí me gusta el modelo, el momento garage. Antes de salir a Rainbow sí. Road. Donde están recorriendo el garage. Que parece que es de los Kong. Porque tiene una cosa ahí toda medio de, de pirámide celvática. y coso. Selvática. Pero vemos los mejores metales que hemos visto este año.
1: Sí, boludo, zarpado. Por lo, zarparo, por lo reflejo, menos, tiene.
0: no sin, sin pensar mucho, el, los mejores metales que vimos este año y vemos cómo arman los kartings, cómo arman las motos, cómo arman todo con un si nivel si te, de realismo que no veníamos manejando en el resto de los personajes. En el, en el resto si de yo todo. te
1: muestro ese solo el clip de un segundo de la mano de Peach acelerando la moto, sí. Eso sea, lo muestro a cualquier persona y pensás que es de verdad. Claro. Porque es un nivel de fotorrealismo zarpado.
0: Por eso, en ese momento compro totalmente de ahí vamos a Rainbow Road y a la locura y a una, una, una toma impecable de Mario.
1: Sí, sí, la verdad es que cada vez pinta mejor esta película yo ya estoy 99% seguro de que toda esta secuencia de Rainbow Road es el clímax de la película Sí. Tipo, o sea, esto es el final chicos. Sí. <risa> esta, la, la última secuencia de la película es es, el, es esto. Eh... Porque aparte está con los Kongs, seguramente tipo, ya me imagino la historia de la
0: película. Tuvieron de que ir a conseguir traigo. a los Kongs para que le presten los cartas los Al
1: principio, sí, al principio se pelea con Donkey Kong, después hace amigo. Donkey Kong lo lleva al mundo de los Kongs y le dice: Tipo, che, tipo.
0: Acá Los, los Kongs
1: no, no, Kong no se quieren meter en la guerra, pero después Donkey Kong le dice: No, pero si nos unimos todos contra Bowser, liberamos a nuestro pueblo. Tipo. Buena voz. Y, sí.
0: Sí. Eh, es probable que ya, pase ya. todo eso, aún así va a estar bueno.
1: No, aparte la, la animación está buenísima Sí Y está bien, está muy bien dirigida toda esta secuencia En Remo Road cuando Mario Salta de un karting a otro y Que es todo un plano secuencia Donde salta de un karting a otro Regula una tortuga de un lado De uno a muy muy zarpado está Ca muy bueno. Cae
0: arriba de un Koopa, lo transforma en En caparazón Agarra ese caparazón y lo tira El que está atrás Sostiene el volante sí. con el pie Mientras apunta para atrás Muchas sí, sí. cosas y,
1: aparte esta, y esta película seguramente va a ser en una secuela Porque por más que o sea, Yo creo que va a estar buenísima Pero poderle que sea mala Va a ser toda la guita igual
0: Va a ser mucha Mario. Yo es una película que ya siento Que voy a ver más de una vez Va a ser ¿Sí?
1: mucha guita La van a ver todos los nenes del mundo Todos Sí.
0: <risa> yo vi un tweet de un chabón que escribe en Polygon, No me acuerdo cómo se llama que decía Le acabamos de decir a, a mi hija que el tráiler de Mario no anda más. Se rompió.
1: Se rompió.
0: Porque si no, todas las noches estamos viendo una hora de ese tráiler. Así que no saben lo agradecido que estoy de que haya una versión nueva. Sí,
1: sí, sí. Se rompió. Se rompió, no anda. Muy, muy para los nenes.
0: Eh, pero sí, se, se va a llenar de nenes, se va a llenar de nosotros. Vamos a ir todo el mundo como planeta a ver esa película y yo creo la vamos a pasar bien como la pasamos bien en este episodio no sé vos afro pero yo la pasé bien
1: sí sí por supuesto se lo, es que,
0: se lo querés dedicar a alguien en especial esta vuelta del cerebro de la bestia de este episodio 272 años 7 se lo,
1: se lo quiero dedicar si hay alguien escuchando que haya ido al cine a ver la película original de mario el live okay. passion Ok. Si hay alguien más grande de nosotros, ¿no? ¿De edad? Pues yo eh, creo de, que de, yo
0: no me tocó. O sea, no, de de sé que no la, de la, la de Juan, vi. Yo creo
1: que Juan, Juan pudo haber ido. Ok. Versión.
0: Bueno, ¿No? este programa se lo ubicamos sí. a todos ellos. Afro, si la gente te quiere ir a buscar, no está de acuerdo con alguna de tus opiniones o te quiere festejar alguna otra, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Afro IGM en Instagram, AfroTW en Twitter.
0: Bien, ahí me pueden encontrar como Ulises CFTW. La verdad que solo en Twitter, no les voy a mentir. Aunque acabo de subir una historia que estoy grabando este episodio, así que en Instagram también con el mismo handle. Nos vemos la semana que viene, porque volvió el cerebro. Todas las semanas con vos. En otro episodio de... El cerebro de la bestia.